2: ja, så samtidigt som Celtic gör någon form av stordåd i Europa, så gör ju Rangers ett jättefiasko. De satsar ju allt jämt hårt. De är nästan fixerade vid sin idé om att erövra Europa. Men det är inte så att de är skitnära mm. längre. De får ju möta Blåvitt i Champions League-kvalet. Ja, just det. det går ingen vidare, kan jag med eller? 3-0, 3-0 på, på nya Ullevi. Ja. Fan idag vet jag inte vad som är nya och gamla Ulle Vi är på stora Ulle. Ja. Stefan Pettersson drar dit en jävla fin boll ja. faktiskt som ledningsmål. Men det är 3-0 på Vi och sen tror jag det blev 1-1 i glasgården. Ja. De är inte ens i närheten. Nej. och De har gjort om det europeiska kuppspelet på det här sättet som innebär att de ändå får en andra serv. De får spela UEFA-kuppen istället när de åker ur Champions League. Men samtidigt som Celt det liksom ändå bjuder på fotbollsfest mot Liverpool och två matcher. Ja, då blir Rangers utspelade av franska lilleputten Strasbourg. Mm. Förlora liksom två gånger om, förlora klart och odiskutabelt. Mm. Och det blir någonstans jag ska inte säga början till slutet, men det blir början på det definitiva slutet. För ganska strax därefter så går Rangers-tränaren Walter Smith ut och deklarerar att det här blir sista året. Jag lämnar eftersäsongen. Och det förstärker känslan av att fan vet om inte det här är ett steg för långt. Fan vet om inte det här laget, den här spelargruppen redan är slut och... Hela den här idén om 10 in a row egentligen har förskjutit den nödvändiga föryngringen lite för länge. Sen ska det ju för sägas att Rangers börjar ligaspelet extremt bra. De förlorar inte en match samtidigt som de faller med, mot Blåvitt och Strasbourg. Och det de hade gjort för att ändå påbörja föryngringen... Det var att de hade satsat på fyra italienare mm. den här sommaren. Bland annat en 19-årig Gennaro Gattuso. Men Gattuso var det inte så många som kollade på under den här hösten. Utan det var ju anfallsförvärvet Marco Negri från Perugia. Och hans säsongsinledning ja, i Skottlands säsong. Ja. Ja, det är helt obegripligt. Han är ju alltså fem mål mot Andy United alla mål, de oh. vinner med fem, han gör fem han gör fyra mot Dan han gör ju i någon annan match och efter de tio första ligamatcherna så summerar vi och att Marco Negri står själv på 23 mål oh. han är alltså 2,3 mål i snitt oh. över tid en hel halv höst och okej, okay, skotska ligan är inte den starkaste i världen, men det kan väl knappast ha hänt att en spelare har gjort så många mål över så pass många matcher som Marco Negri gjorde i Skottland hösten 97.
0: Nej, och Hur lite omtalat det faktiskt är. Ja, nej, det är ju totalt oövervämt. Ja, ja, ja.
2: Men det är väl också lite för att det var något som hände i kontrast till det stora övergripande som pågick i Crunch Rangers. Och det var ju det här med att nej, de är slut, de är färdiga de har tappat fokus de har förlorat kontrollen för det var inte ett okomplicerat omklädningsrum de hade det var en disciplin som urholkades mer och mer så målvakten Andy Gorham men han greps för rattfylla och Allen McCoy, stjärnan och Ian durant mittfält där de hade slagit på någon kebaberia eller vad det var det fanns en spel som hette David Robertson, Han hade slagit sönder om bil. och Gassa var ju såklart totalt trasig. Han hade mm. mobbat sönder någon dansk anfallare som hette Erik Bo Andersen. och drack ju hela tiden. misshandlade sin fru. Det var ju under den här perioden. På snomorfintabletter från liksom läkarna i Rangers för att överhuvudtaget ta sig igenom dagen. Mm. Så det var ju liksom... Det var ett lag, en spelargrupp som verkligen hade tagit sig själva till bristningsgränsen. Det är ju två svenskar i omklädningsrummet också. Det gjorde det, absolut. Ja. Både Jocke Björklund och Jonas Tern ja. hade ju kommit dit. Och som sagt, det var en sak att titta på laget på pappret och en annan sak att få insyn i hur omklädningsrummet faktiskt modde. Ja. Som sagt, Genaro Gattuso hade kommit. Och även om han var omeriterad på den här tiden, så var han ju inte obegåvad. Och han hade ju alla de kvaliteter och all den drivkraft som skulle ta honom, som skulle göra honom till världsmästare med tiden. Men hans första träningsdagar är att ju, gässa i hans strumpor, liksom. Och Gattuso bara, Okej, okay, vad det här? Och sen var det ju så att om alltså, de hade varit fyra italienare det var inte så att Walter Smith kunde italienska. Nej. Den enda som kunde italienska var ju Gassa. Oh. Jag tyckte han, att han var helt flytande. Alla oh. andra tyckte att ja, han kunde väl göra sin någorlunda förstånd. Oh. Men när vi nu börjar närma oss säsongens första Old form, så då var jag Gattuso helt sjövild på träningarna han sprang runt och tackla och hoppade in i satsningar och var så jävla uppskruvad så Walter Smith bara men det här, så här kan vi inte ha det, gassa, kom hit säg nu åt den där italienaren på din italienska, ta det lugnt liksom det är, vi fattar vad han vill bevisa han behöver inte bevisa något, han får bevisa något i matchen mm. jag bara, ja, ja, ja Kalla till sig Gattuso det är inte riktigt de direktiva ni gör Tränaren kommer till mig och säger att Fan, nu måste du bevisa vad du kan göra ifall du ska få spela. måste satsa lite grann. Du måste ju gå in i tacklingarna. Du måste ju ändå anstränga och spela lite tufft. Självklart säger ja äh, Det går 30 sekunder. <laughs> när hade gattus så liksom hoppsparka eller med kojs i bröstet. Så ja, mot säsongens första hållform så hade Rangers sina problem, sina infekterade träningspass men det hade å andra sidan Celtic också. Ja, och där var faktiskt Henki inblandad. Så var det ju. För ja, helt smärtfri var ju inte hans första tid i Skottland. Och det var inte bara för att han slog en felpass mot Hibs och gjorde ett självmål mot ett gäng från Österrike. Utan det var också en viss ska vi säga misstänksamhet mot honom i omklädningsrummet så kan det ju såklart ofta vara det kommer en ny kille, vad med han, vad står han för vad har han gjort, vad kan han bidra med men Alan Stubbs har liksom sagt att ja, men, han hade varit många år i Holland och hollandarna har ju en speciell typ av arrogans mm. Och han menar att laget menade att de uppfattade Henke Larsson ungefär som de hade uppfattat Pierre van Hojdonk, mm. en annan holländare. De såg honom som en holländare, lite arrogant, lite svår att nå, lite tyst, lite sluten. Så han var liksom inte one of the lads Nej. från dag ett. Och det kan säkert ha bidragit till det som hände bara två dagar före säsongens allra första Old Firm. För då spelar de lite femmanna på träningen och det blir tjafs mellan Henke Larsson och den här petade vänsterbacken Tors McKinley. Och än idag är det lite oklart om vad fan drog Henke Larsson i vägen armbåg, kastade till och med ett slag mot McKinley eller vad var det egentligen som föranledde den skalle som då Tors McKinley bevisligen skickade upp i ansiktet mm. på Henrik Larsson finns ju verkligen en term för det. The Glasgow Kiss kallar uh-huh. de ju det. Uh-huh. Jag tror att den exakta definitionen av The Glasgow Kiss är inte bara en dansk skalle, utan det är en plötslig dansk skalle som utan förvarning landar på motståndarens näsa med avsikt att knäcka den. Mm. Ja, det var ju precis det som hände. Tors McKinley tycks behärska sin Glasgow Kiss för ja, Henrik Larsson... Lämnar träningen och jag ska forsa blod från ja. näsan ner över ansiktet. Givetvis inte en helt okomplicerad situation. Givetvis inte något som passerar i stillhet i fotbollsstaden Glasgow. Sen var det lite speciellt det där för att det var redan överenskommet att Henrik Larsson skulle göra ett blixtbesök i Sverige eh, precis de här dagarna. Tyvärr hade hans svärfar gått bort, så han skulle åka till Stockholm för begravningen som skulle ske då på fredan. Träningen där han blev skallad var på torsdagen och Firmlerby var på lördagen. På fredag skulle han närvara på begravningen. Och det innebar ju att när han väl landade på a så var det liksom där det fanns en möjlighet för pressen att komma åt den nyskallade Henrik Larsson. Mm. Den möjligheten försökte, ju, försökte vi utnyttja. Mm. Men Henrik Larson med plåster på näsan och blå öga han var inte jättesöger och snacka Nej. kan jag konstatera när jag går igenom pressklippen snarare än några uttömmande Henrik Larsson citat så tror jag att vi publicerade citat från vår kamrat, fotografen Gunnar Seibold. Ja. Ja, hur var det här Gunnar? Hade vi till en fråga. Ja. Inget bra tyckte Gunnar. Han var jävligt aggressiv. Ja. Han hotade och sa att om jag skulle ta en bild skulle jag aldrig få plåta honom mer. Nej. Så sa i alla fall Gunnar Seibold. Ja. Och vad händer med Torsten McKinley? Ja, alltså det där var ju jävligt speciellt för Torch McKinley han var ju, ju uppfödd på uppvuxen med Celtic. Hans klubb, han hade gått på Celtic Park med sin pappa och sin farfar och han hade liksom haft två drömmar genom hela sitt liv. Spela för Celtic, spela för det skotska landslaget och under den här hösten så höll han på att förlora båda de drömmarna. Han hade tappat sin startplats i Celtic. Han hade hamnat i en situation där han inte längre ens blev uttagen i matchtruppen och det innebar ju att när han kom med i landslagstruppen så var ju det uttagningar på nåder. Och den här veckan som ledde fram till den här skallen, ja, då hade han först då blivit petad ur Celtics matchtrupp. Sen hade han haft ett möte med Wim Jansen där han helt enkelt fick nej, du jag ser inte på dig som en av Celtic 16 bästa spelare. Och därefter hade han av en eller annan anledning brutit med sin annan agent. Så när Torsh McKinley har pratat om det här i efterhand, vilket han har gjort ovilligt, mm. han har inte varit så sugen på ja, det. Det är inte lätt det. att hitta. Nej. Nej. Men då är han ju liksom här med, ja, men jag var ur balans. Ja. Jag var ur balans för jag såg hur hela liksom fotbollslivet bara försvann. Sen är det också det att det finns ju en en typ av parallell faktiskt mellan Hengklarsson och Tors McKinley så tillvida att de båda döpte sin förstfödda son till Jordan. och Vad Jordan Larsson gör idag det vet vi. Han gjorde mål för Spartak Moskva senast dagen före vi spelar in det här avsnittet. Men Torsh McKinleys son Jordan finns tyvärr inte längre. Han dog när han bara var nio månader gammal och det har inte heller Torst McKinley pratat om mer än att han har sagt att ända sedan dess så gör jag precis allt i livet i fotbollen för honom. Spela med hans tatuering på armen och det bidrog till att göra allt med fotboll som är mycket viktigare för honom. Så det kan också ha förstärkt det där att fan jag förlorar allt, jag förlorar mm. fotbollen jag spelar ju för min son, nu klarar jag inte längre ens av det. Så han var, han var en vulkan, han var ja. en liksom enda vandrande frustration som då bubblade över med en skalle på Henrik Larssons näsa. Och själv han beskriver som att han därefter skickades till Sibirien och det är nästan sant, för han skickades till Stoke. Oh, han spelade oh, inte för Celtic oh, mer nej, under Vim utan han fick lov att gå på lån till Stoke istället. Oh.
0: Ska vi gå in på det första Old Firm? Ja, det ska vi göra. Eller vi ska väl gå in på Old
2: Firm-matcherna mer generellt. För det är ju från komligen så att de tillhör fotbollens mest omtalade och omsusade matcher. Och vad är det då som är så jävla speciellt med, med dem, med upplevelsen som det innebär att gå och titta på dem med kraven det för att spela dem. Ja, det kan såklart vara lite svårt att sätta fingret på för ah, stämningen. Ja, men vad betyder det? Är det liksom Är ljudet högre? Jo, det är det ju kanske. Men det finns andra arenor där ljudet också är jävligt högt. Vad är det med upplevelsen som särskiljer Old Firm? Jag märkte på mig själv efter att ha varit på några upplagor av de här matcherna att det som fick mig att känna att det här var en match som faktiskt inte gick att jämföra med någon annan det var sångarna som sjöngs. Och nu tänkte jag ägna ett tag åt lite sångsociologi. För det är alltid mm. ett ämne som fascinerar mig. Jag liksom är konsekvent väldigt intresserad av att lyssna på läktare. Och att avkoda läktare. Men det var ju mycket mer... Det var både mycket mer komplicerat och mycket mer intressant när jag började försöka mig på det runt Old Firm-matcherna. För det är såklart så att liksom sångerna hjälper ju till för att sammanfatta läktarna och folket som står där. Vilka sånger är som sjungs? När sjungs de? Varför sjungs de? Med vilken intensitet sjungs de? Och vilka reaktioner möts de av? Och På Old 4 på den här tiden då blev det liksom väldigt tydligt för mig att det var liksom ett samspel som hela tiden byggdes på. Den ena sektionen sjöng en sång och av någon anledning blev den andra sektionen helt jävla rasande så svarade de en annan sång med ännu högre intensitet med ännu större aggressivitet och sen togs den emot på samma sätt på andra sidan så blev det den där typen av sångtennis som bara växte och växte och som gav Old sin egen karakteristiska stämning som inte bara går att förklara genom att säga att det är hög ljudvolym utan som vi måste gå in på i lite större detalj. För när jag började se Celtic och Rangers spela, då vill jag även ändå påstå att liksom, det var en sång som sjöngs oftare än någon annan. Och där kände jag igen. Det var en sång som sjöngs på engelska arenor också. Och där betyder den egentligen ingenting. Det var liksom så det huliganbravado. Uh, hello, hello, we are the Tottenham boys and if you are an Arsenal fan, surrender or you'll die. We will follow the Tottenham. Um, det är liksom... Visst, ifall man är jättekans, så tycker man kanske att det är liksom onödigt aggressiva ord. Men jag visste med mig att det var, liksom, det var ju en posturing-sång. Den hade ingen mening. Men i Glasgow så hade den en sån jävla intensitet, och jag förstod till att börja med inte varför. Men för att börja från början så sjöng ju då inte Rangers, den Rangers-sång. De sjöng inte We are the Rangers Boys, de sjöng We are the Billy Boys. Ha, vilka i helvete är då The Billy Boys. Jo, alldeles i närheten av Celtic Park i östra Glasgow. Där finns det liksom en protestantisk enklav mitt bland de katolska områdena som heter Bridgeton och det är ett ställe jag liksom gått förbi det många gånger man passerade ifall man går till Celtic Park från ett visst vädersträck. Men det har ju då alltid varit en flashpoint. Det har liksom varit belägrade protestanter som försöker freda sig mot de katolska massorna runt om. Och redan på 1920-talet fanns det ett gatugäng eller ett mördarbandet med mm. korrekt ord som kallades för sig för The Billy Boys eftersom att deras ledare hette Billy och den här Billy han sägs ju ha var en stor fotbollstalang mm. men han fick båda benen knäckta av katoliker och det ska ju då ha förbittrat honom och fördunklat hans sinne. Men ja, som sagt de blev ja, men mer av någon form av paramilitär styrka än ett vanligt gatugäng. Mm. De gick ju runt beväpnade med, till att börja med rakblad och knivar och senare skjutvapen. Och när de begick sina brutala misshandlar, så ska de då ha sjungit sin signaturmelodi, The Billy Boys, som någon typ av Clockwork Orange-gäng. Mm. De ska verkligen talat ha sjungit det under pågående misshandlar. Och De var ju även fotbollsgrabbar så redan på 1920-talet stod de på Ibrox och gav sig själva till känna genom då att sjunga den här sången om The Billy Boys. Och De växte mer och mer och blev verkligen någon typ av irreguljär militär kraft, hade uniformer och allt och ska ha varit uppemot tusen man starka under en period– och ifall man har sett tv-serien Peaky Blinders. Ja. har gjorde du, du, du? Har sett ja, senaste jag, säsongen? Jag. Ja. Där förekommer de ju. Där får de ju exemplifiera just den kriminella organisationen som konkurrerar med seriens huvudpersoner. Och där ikläds de ju även den svarta uniformering som de fick på 1930-talet, för där gick de ju i ren fascism uh-huh. när Storbritannien stod och vägde skulle vi liksom gå mot fascismen eller skulle vi gå mot att bekämpa fascismen, och om sägs ha liksom bildat någon lokal Ku Klux falang uh-huh. i Glasgow också så det är inte ett sådär jävla sympatiskt gäng Nej. och därför går det ju någonstans att begripa att det väcker lite starkare känslor när Renja stämmer upp i. Hello, hello, we are the Billy Bo- Boys. Hello, hello, you'll know us by our noise. We're up to our knees in finian blood. Surrender or you'll die, for we are the Bridgeton Billy Boys.
1: A broken broom stops all gypsy curses, Mr. Gold. Who the fuck are you? Did you not hear my song? These gentlemen are the Billy Boys. And me. Det går ännu You don't need to. Your body will be the lesson.
2: Går ännu mer att förstå det faktumet: eftersom att det här inte bara är någonting som fanns och försvann på 1920 och 1930-talet, utan arvet av The Billy Boys finns absolut kvar i Bridgestone idag. Och det gjorde sig påminnt på jävligt otäckt sätt på, ja, men den tidsperiod, under den tidsperiod som vi pratade om, mm. mitten av 90-talet. Det var någon gång 95 då en liten vilsen 16-åring gick fel efter en Celtic-match. Så han liksom gick igenom Bridgeton i Celtic-tröja och det tog inte många meter innan någon kom upp bakom honom och bara halsen av honom oh, fys- så att han dör. Oh, oh. Och killen som yeah. gjorde det killen som blev dömd för det mordet det var en 22-åring med direkta släktband rakt ner i 30-talets Billy Boyce. Oh, oh. In
1: a serious tone, in a serious note can I ask you all to remember some great friends and fans of ours I mean never forget our friends and we never forget our fans but we'd like to remember Three young men were killed by sectarian violence over the past couple of years for no other reason but they wore a Celtic shirt. Their hopes and dreams were killed in a moment of sectarian violence. I ask you all, please, to have a listen to this song. It's called Broken Dreams because their dreams were shattered and broken in a moment. Here's a Celtic dreams of broken dreams.
2: Så visst, när jag väl hade förstått den sången när jag väl hade decifrerat den sången, då insåg jag hur det kom sig att stämningsläget piskades upp så jävla mycket när Rainiers söng den och när Celtic sen reagerade på den. Men därifrån var jag liksom tvungen att ta mig vidare in i den oerhört omfattande det sångrepertoaren som all sitter på. För det ska sägas att jag älskar ju stämningen som de här sångerna genererar. Jag gillar ju när det songs istället ja. för chants som är det som i grunden finns på brittiska läktare. Det är liksom sex strofer, tjalalala vi hejar ja. på vårt lag liksom. ja. Det är inte så jävla mycket för mig men det här är ju något helt annat det här är liksom fem verser som sjungs med pausering och frasering och ändlösa historiska referenser. När jag hade sett det engelska landslaget spela på 1990-talet då hade jag ofta hört deras följe. Sjunga No Surrender to the IRA för där gjorde liksom det engelska landslagsföljet och Rainier's unionistiska följe gemensam sak. Mm. De trodde på den brittiska kronan och de såg IRA som en typ av huvudfiende. Och Rainier sjöng också No Surrender. Men de sjöng inte den där No Surrender to the IRA som jag kände till utan de sjöng just en väldigt mycket längre och mer avancerad och innehållsrik sång The Cry Was No Surrender och det handlade inte om IRA, nej det handlade ju om belägringen av Derry 1689 oh. där då protestanterna höll stånd innanför stadsmurarna oh. och The Cry Was No Surrender, Surrender and You'll Die och så vidare och så vidare. Uh, Wilhelmitiska krigen slutet av 1600-talet. Rangers sjunger ju massor av sånger som hänvisar till krig på 1600-talet. Mm. King Bill is on the wall. King Billy, ja alltså det, det är kung Wilhelm den tredje av Oranien. Han har blivit King Billy på Rangers läkterna. Så Okej, okay, okej, okay, då fattar jag det. No Surrender det är inte IRA nödvändigtvis. Det är 1600-talet. Okej. Okay. Sen är nästa liksom steg för att förstå mig på Reiniers songrepertoar, Det är att begripa alla jävla förkortningar. Ja, IRA, jag vet vad IRA är, absolut. Mm. Men jag har liksom hänförts av en rangers song som heter Build My Gallows. Fantastiskt. Den kan så här pågå i tio minuter. Mm. Ett jävla tryck. Och okay, man hör då han ja, och sjönger The Loyal Alsterman och det visar sig att det är någon som har kämpat som nu ska hängas för att han har stått upp mot IRA men... All Together for the YCV Ja vad fan är YCV då? Mm. Ja, det är ju då liksom den protestantiska milisen som samlade ihop sig för att stå emot det här påskupproret 1916. Mm. Okej, okay, The YCV, de sjöng vi om. My father said to me, You must join The YCV, som det hette i en annan song. Okej, okay, okej. Okay. Den andra song, Coming Down the Road with the UVF. Ja, uh, UVF, just the där Ulster Volunteer Force. Oh. Ja, det kan väl sägas vara IRAs direkta motståndare under The Troubles. Visst, mm. IRA riktade väl sig i första hand mot den brittiska armén, den brittiska militären. Men UVF var det som då skrapades ihop i paramilitärväg från det protestantiska Ulster. Okej, okay, då har vi UVF. Sen kommer en aslång sång om The UDR4. Ja, vilka i helvete är The UDR4 då? Ja, det är ju då en annan nyans av, eller en annan falang av protestantisk militär under The Troubles. Här är det mer liksom reguljär armé, the, the Ulster Defence Regiment, som var en del av den brittiska armén. Alltså var det då några inom det regementet som ja, dömdes för ett mord inte något som ska ha begått i tjänsten utan ett mord men det hävdar då många på en protestantiska sejär det var någon typ av rättsövergrepp så därför sjunger vi en ändlös sång om att nu måste the UDR frisläppas mm. så okej, okay. ja, då har vi ytterligare ett batterisånge som vi förstås lite bättre på när vi har liksom kollat vad alla förkortningar som skjuts in hela tiden står för Men det finns ju mer man måste begripa. En av de sångerna som verkligen återkommer med kraft och liksom som alla stämmer in i eller som i alla fall alla stämde in i på den här tiden det var The Sash My Father War. Och Det är, oh, det, är, vad det, är för ja, det är lite som Gassa och flöjten liksom. uh-huh. De här marsorkestrarna I deras dräkter Ingår en form av mig, så här Band som, som Peru hade På sina landslagströjor uh-huh. Som går från ena axeln uh, Tvärs över bröstet Och det är då The Sash Vilket får en Väldigt politiskt laddad innebörd Ifall man sätter i sammanhanget Och ifall man sjunger sången På det sättet och i synnerhet då kanske ifall man skriker ut tillägget Fuck the Pope, vilket Rainiers väldigt ofta gör ja. när de sång, sjunger om Deserts. Och den där typen av små tillägg och eh, små omskrivningar: De medför ju också att eh, på pappret ganska harmlösa sånger får en annan innebörd när de väl framförs med åren har ju liksom klubben själv börjat göra skillnad på sanktionerade sånger och icke sanktionerade sånger. Och en av de som nu ändå var sanktionerad kunde jag länge inte begripa för det var också en av de här som verkligen genererade bra tryck på läktarna, mm. jag älskar själva sången Follow Follow, We will follow Rain. Men jag kunde inte riktigt fatta hur den kunde vara sanktionerad. Men sen visade jag okej okay. Den officiella texten är helt annan än den jag alltid har hört på pubbar och läktare. För den officiella texten är liksom Follow, follow, we will follow rangers everywhere, anywhere uh, we will follow on Dundee, Hamilton even up to Aberdeen bara, okay, Det där har jag aldrig hört. Det jag alltid hört. Mm. Follow, follow we will follow rangers up the falls there is walls Up the Falls, hänvisar då till Falls Road som är den största katolska gatan i Belfast liksom hjärtat av det katolska Belfast, där oh. ja, dit ska de följa Rangers, oh. Deris Walls är den där jävla ringmuren de försvarar 1609, <laughs> we will follow on Dundee, Hamilton okej okay, är det, sen? det är det samma fuck the Pope and the Vatican det är det som alltid sjungs jag har aldrig hört någon sjunga even up to Aberdeen Nej. Och på samma sätt liksom de spelar Simply the best med Tina Turner före matcherna. Det verkar vara rätt okontroversiellt. Simply the best Tina Turner. Ja, det är bara det att alltid följs upp med ett skrik av fuck the Pope. Oh. Och det, det visste när De slog på det i när oh, yeah, yeah. de har slutat göra det. Men så var det bara. Oh. <här> Inte bara här, sånger om just 1600-talet. Det finns ju sånger om allt vi har pratat om egentligen. Potatisvälten 1850. Uh-huh. Why don't they go home? The famine is over, so why don't they go home? Uh-huh. Som Reiner sjöng. Eh, ja, hela The Troubles i era-tiden. Båda sidor sjunger om hungerstrejken 1981. Då några i fångar svälte sig själva till döds. Ja, det. Verkligen gick hela vägen mm. och då sjunger ju Rangers triumferande om en av Bobby Sands medan Celtic sjunger uppskattande om en annan Joe McDonnell. Mm. Och sen kan man väl om man byter sida kanske generellt säga att på ytan framstår inte Celtic sånger som Inte lika explicit blodtörstiga. Det är inte riktigt samma öppenhet med viljan att vada i motståndarens blod. Men det är väl uppriktigt sagt kanske mer en fråga om sångtradition snarare än någonting annat. För den delen av Celtics släckta repertoar som inte handlar om fotboll både Celtic och Rangers har fotbollsånger också, mm. men det är inte de som gör dem speciella. Den del som inte handlar om fotboll den är ju direkt hämtad från the Irish rebel song tradition. Och det finns ju liksom en egen musikalisk genre som är Irish rebel songs. Mm. Och det är ju rätt och släkt sånger som någonstans handlar om det irländska motståndet mot mm. den brittiska kronan. Och där finns det ju ett band som är fullständigt centralt i just det här specifika sammanhanget. När vi gjorde ett avsnitt om Man City så tror jag vi påstår att fan finns det nästan ingen fotbollsklubb som är lika knuten till ett band som Man sitter i till Oasis. Jo, det gör det. Celtics band till The Wolftones är ännu mycket, mycket starkare. Sen är det väl bara det att The Wolftones kanske inte riktigt är lika välkända som Oasis utanför de brittiska öarna. Sen ska det sägas att The Wolftones, fan de har hängt i. De har snar- jag tror de är snart inne på sitt då tror man är inne på sitt 57 raka år av turnerande med sina sånger om den 57. irländska saken. Man håller på sedan
0: 60-talet. Man <röks> ja, måste börja lyssna på dem. Ja,
2: det är det mer med ett catchy. Ja. Sen får man liksom värdera innehållet som man vill. Men det är ju inte så att det inte är medryckande. Ja. Tror nu att liksom någon av frontfigurerna har fått Parkinsons och så det spelar ingen roll. De kör på. Ja, ja, ja. De kör på för de ska ja. spread the message. Och Väldigt många just av de sånger som Celtic sjunger, som handlar om den irländska kampen snarare om någon fotboll i Skottland. Ja, men det är rebel-sångs som Wolfe har populariserat och som Celtic sedan har adopterat. De sjöng i Fields of Evan Rye som är en av de absolut liksom tydligaste sångerna. Den snodde Liverpool för övrigt tillbaka. Kvittat skulle vara jämnt. Nu är det Fields av Anfield Road. och De flesta känner nog till den därifrån. Men det är ju... Ja, en klassisk Irish rebel song handlar om stackars irländare som fängslades av den brittiska kronan för att ha stulit bröd under den stora svälten mm. och det är ju den typen av sånger som Celtic väldigt mycket utgår ifrån The Merry Plowboy. och det är ju ja, stackars plogarpojke från landet som minns att tvingas ta värvning i IRA under det irländska frihetskriget mm. Boys of the Old Brigade. Samma sak där liksom. Nu måste vi upp till kamp. Nu måste vi ta, va- ta till vapen. Nu måste vi gå med i IRA för den irländska nationen och den irländska resningens skull. Och ja, men Det här är ju alla sånger som regelbundet alltjämt sjungs på läktarna på Celtic Park och framförallt kanske på pubbarna runt. Sen där därutöver är väl den sång som allra tätast binder ihop Wolftones och Celtic den som i grunden inte handlar om frihetskampen utan som faktiskt handlar om Celtic för Wolf Tones har skrivit The Celtic Symphony de gjorde det till klubbens hundraårsjubileum och det är liksom någonstans en av de officiella en av de inofficiella nationalsångarna för klubben än idag Sen säger det ju för en hel del om hur klimatet har förändrats för okej okay, det var inte en officiell klubbhymn men när de skulle liksom spela in videon till The Celtic Symphony så släppte ju klubben in dem på arenan ja det är fritt fram liksom spela in på inneplan och sådär och det ska ju säga att den låten innehåller ju ändå liksom själva låtens klimax är slagorden O.A. up the raw och det ja. Heia Jera, oh, står det för. Oh, oh. Och det är väl kanske inte riktigt så att dagens Celtic hade släppt in en oh. musikorkester som vill stå och skrika O.A. Abdera på plan. Oh, oh. Sen skriker ju fortfarande läktarna O.A. Abdera okay. med väldig regelbundenhet. Även om det under perioder har gjorts om till O.A. Samaras för att hylla den grekiska avfallaren oh, 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 oh. och för att göra sången rumsren. Oh. att konkludera vad gör The Old Firm ja, inte speciell utan vad gör The Old Firm unik ja, men det här är faktiskt svaret för mig det är inte alltid så att ljudnivån är högre än någon annanstans jag har varit på Old Firm matcher där stämningen har varit så sådär mm. eh, och det är inte så att spelet alltid är mer aggressivt än någon annanstans. Även om jag har varit på matcher med så här sex röda kort. Men det som alltid återkommer, det som än idag fortfarande finns där även om det har spets ut, det är just det att det sjungs en typ av sånger med en mening och en innebörd och en sprängkraft för den delen mm. som jag faktiskt aldrig har upplevt motstycke till på någon annan fotbollsarena. Är det
0: skillnad på Brooks eller Celtic Park?
2: Det är skillnad eh, så till vid att det känns annorlunda. Ja. Nyansen är en annan. Sen är det svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Celtic Park är ju en lite större arena. Ibrox är ännu lite tajtare. Vilken går du helst på? Det är jättesvårt att välja. Jag kan tycka, och det här är min egen generalisering och därför får ni ta den lite för vad den är. Jag kan tycka att när jag går på Ibrox så har det nästan alltid funnits ännu ett snäpphögre högre aggressivitet och testosteron halt i luften. Medan Celtic Park ändå har lite mer av det irländska. Nu dricker vi bärs och så har vi armkrok och så sjunger vi om den stora svälten. Men det kan ju också göra med den historiska perioden. Jag har ju gått under 2000-talet och jag har kanske framförallt gått under den tiden då Rainers har hotats av eller till och med drabbats av ekonomisk ja, ruin. Så Jag har ju gått under tiden då Rangers har varit underdogs. Mm. Så, så har det inte varit historiskt. Mm. Liksom, livet som underdog kan ju föda en aggressivitet ja, och en liksom belägringsmentalitet. Sen ska också säga att det som finns på Celtic Park som gör den grejen speciell det är ju någonting som också nu numera hör till både Celtic-upplevelsen men kanske framförallt Old Firm-upplevelsen precis före avspark, då gör Celtic The Huddle. Mm. Och det har inte alltid funnits. Det var något som instiftades av den gamla kaptenen Tony Mowbray- mm. på tiden vi pratar om, mitten av 90-talet. Och det innebär rätt och slett att precis före avspark- då samlas sig spelarna i en klassisk klunga. liksom Ringen, armar om varandra, skriker några ord. Men det har blivit så rituellt att nu för tiden- så gör till och med läktarna det. Läktarna samlas sig uh-huh. i jävla klungar med armarna om varandra. Men som de brukar säga också, first the huddle, then thunder. För det är liksom när the huddle löses upp, när de släpper och liksom uh-huh. Det jävla jublet uh-huh. eller det, don, det är då inte ett jubel det är ett dån, det är ett muller, det är oska. Mm. Uh, du rysar ja, varje ja. gång jag lovar dig för ja, det, det ljudet så. är så jävla potent och explosivt ja. och det är inte så att det bara funkar på Old Firm en stor big European night Celtic möter Barcelona hemma ja. och The Huddle ja, det, det är fantastiskt det, det är bekäst
0: om tittar upp på läkterna för att han tar var någon Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrktipsen. Tack. Mässigt. Första Old då? Där var vi. Just det. Någonstans långt före <skratt>
2: genomgången <skratt> <skratt> av The Glaswegian Songbook. Första Old firm, ja, hösten 97. Rangers klart bättre. Och här var det väl någonstans en känsla av att ja, men, ordningen återställs. För vi pratade tidigare om att det hade börjat knaka i fogarna runt Rangers. De hade blivit äldre, de hade tappat fokus... Ja, kolla på laget. De är ju fortfarande klart bättre. Vi gick igenom Celtic och konstat att det är inte 5 plus detta. Rangers var ju 5 plus. Om man bara ser på namnen mm. så hade de ju kunnat vinna Premier League. Mm. Det att börja med hade de ju sin G-force som de själva sa. Liksom ryggraden med G-spelare. Andy Gorham i mål. Richard Guff som mittbacksklippa. Paul Gascoigne som mittsfältsgeni och så Gennaro Gattuso som ny på mitten mm. så ja de hade sitt G-force men jag skulle vilja säga att det är ännu enklare att åskådliggöra klassskillnaden genom att bara jämföra mittfältet Axelter hade sin trea med Craig Bowley Phil och O'Donnell och Morten Wighorst liksom Rangers Gassa, Gattuso Jonas Tärn, den evigt underskattade nästan Jonas Tärn och så Brian Laudrup som flyter på det det är är högst internationella klass
0: Det är väldigt stor skillnad. Ja,
2: jo, det, får man ju, det får man ju någonstans säga. Även om och liksom inte hade nått fram och både Gassar och Jonas Tern kanske kan sägas vara lite på nedgång. Ja. vet förresten att Jonas Tern och Henkel Larsson delar rum under hela USA-VM. Ja, det visste jag faktiskt. Ja, ja. Du. Ja. Jonas Tern spelade en massa spratt. Ja. Uh, vet du även att det var fyra svenskfödda spelare
0: i det här Old Form derbyt? Nej du. Det visste jag inte. Ja, ge mig det du har. Ooh. Uh, Joamel är inte där då. Ah, han kommer ett och senare. Eh, uh, ja då Nej. Ja ah, men vad har du? Du Hendeklarsson spelar. Vad är? Vad är? Va, va, Nej. Nej. Nej, men, ja, men alltså, det, det är ju Jocke Björklund tön, och, och Henke. Sen är det ju en slamkrypare ja. av den typen som
2: har följt med mig under många år. När man satt och tittade VM-albumet 86 där Sverige inte deltog då häpnade man ju inför att man kunde hitta bland födelseorterna en spelare med f- f- födelsestad Stockholm. Aha. Richard Gaff, Skottland. Aha. Född i Stockholm, svensk ja, mamma. Ja.
0: Jo, jo, det var en liten slamkrypare får man ändå säga.
2: Men hade man VM-albumet 86 och gick igenom med inlevelse då vet man det. Richard Gaff, svensk född av svensk mamma och även Old Firm-hjälte detta första Old Firm hösten 97. Han avgör matchen och han firar med att hålla upp 10 spretande fingrar. Och det var inte så att det var en klösgest eller att det bara råkade bli så. Det var så många titlar som Rangers var på väg mot. 1 0 1-0, 1-0 i matchen 1-0 snart på titeltavlan de skulle ta 10 stycken och det var ju inte obefogat att han signalerade detta för i och med den här segern så var det faktiskt så att Celtic hade gått 9 stycken Old Firm i ligaspel utan en enda seger, mm. det var så tydligt att Rangers var numret större, att trainers hade varit klassen bättre och att den här matchen indikerade att de fortfarande
0: var det. Ska vi gå på det andra ord
1: Ja, vi får lov att göra
2: det, för det följde nästan omedelbart in på. Det var ju så att när det skulle ha spelats i början av säsongen då fick all fotboll i Storbritannien lov att pausa för då förolyckades Lady Diana. Så den matchen blev uppskjuten och sen klämdes den in i spelprogrammet bara 11 dagar efter den första Old Firm-matchen. Det innebär att den fick avspark en vardagskväll. Och det innebär i sin tur att ordningsmakten och sjukvården i Glasgow slet sina hår. För det är också en grej med Old Firm-matchen att det påverkar ju Alltså jag höll på att säga hela staden, men det är för litet. Hela Västra Skottland inklusive Alster och Nordirland. Mm. Det är verkligen en match vars blodomlopp sträcker sig långt bortom arenorna där matcherna spelas. Och Det var ju länge en sanning, den är inte lika tydlig idag, men det var länge en sanning att när det är Old firm, så måste liksom Glasgow, Västra Skottland, Belfast hålla andan för det blir så många mer intagna på akutmottagningarna. Det blir så mycket mer våld i hemmet. Det blir så väldigt stora problem som följer i kölvattnet på de här matcherna. Och det började ju myndigheterna försöka motverka genom att lägga i stort ett varje år förm klockan 12.30 en söndag förmiddag. Ja. pubban är knappt öppna och matchen är slut klockan två och vem orkar fortsätta dricka från klockan 14 hela vägen fram till jobbet på måndag. Lite väl många just i glaskon ja. men var kanske inte tiotusentals människor. Nej. Men det här med att det är avsvar på vardagskväll det gjorde så att problemen ökade och blev fler. Det är visserligen så att det har inte servits någon alkohol runt själva Old Firm-matcherna sen 1980. Då var det nog gigantiska kravaller på Hamden Park i samband med någon kuppfinal. Sen har de liksom stängt ner det. Och Glasgow idag är ju en rätt usel plats att uppleva Old Firm ifall du inte har någon matchbiljett. Mm. För du kan knappt se matchen. Jaha. De här stora pubkedjorna, så här Weatherspoons och allt vad med. Vi tänker inte visa. De, mm. liksom, de visar inte matchen. De pubbar som visar det är ju de som har en väldigt tydlig profil och så är det ju också i Glasgow. Staden har blandats upp mer och mer men fortfarande Rangers-områden, Celtic-områden. Mm. Rangers-pubbar, Celtic-pubbar och du vet vilka som är vilka ifall du är född och uppvuxen där. Du vet vart du kan gå och du vet vart du inte kan gå. och Därtill så är det nästan alltid så att de pubbar som visar matcherna de har biljettförsäljning före avspark. Mm. Så det, kommer liksom, det går inte att gå ut på stan i Glasgow och ta några pints och kolla Old Firm på puben. Nej. Det går inte. Nej. Du måste liksom, mer eller mindre vara registrerad och köpa biljett och veta vart du ska gå för att överhuvudtaget kunna se matchen på tv. Mm. Men så har du givetvis blivit av en anledning och det är inte heller en slump att bestraffningarna för fotbollsrelaterat våld i Skottland är ju extremt drakoniska. Mm. Liksom slåss runt en 0-4-match två och ett halvt år i fängelse Jaha. slåss tre kvarter bort två dagar senare en böteslapp De har det Offensive Behavior Act också och den är ju tänkt för att stävja ja, men allt det här med sekteristiskt språkbruk sekteristiska mm. sånger och sekteristiska förolämpningar och det är trist liksom. det är tråkigt att det känns som att Glasgow är en jävla polisstat runt för matcherna men återigen där har det blivit så av en anledning. Det var en match efter säsongen vi pratade om jag tror den spelades 2000 och Celtic vann med 6-2 och det är också något som brukar sägas det är inte värst runt om för var det en jämn match. Man tror fan förlust åt andra minuten på ett udda mål det är då det blir som värst. När det är utklassningen ja, som är värst ja. för då svallar för mjuken, ja, ja, exakt. Ja. Efter den 6-2 matchen ordningsmakten summerade ett tyngre senare Två mord Två mordförsök Tre allvarliga knivskärningar 15 grova misshandlar 62 gripna för våldsbrott oh. Det är inget vidare facit oh, nej. för en fotbollsmatch alltså. nej.
0: Det är det verkligen inte
2: Ja fotbollen på detta då Ja i den här matchen blir det ju ändå tydligare att Rangers som sagt knakar lite grann för de fått ut sin bästa elva till spel den här gången Brian Laudrup kommer inte till start. Han fails a late fitness test, som de säger i Storbritannien. Han klarar inte av testet för avspark. Eh, därtill så är det en fysisk match, vilket faktiskt gynnar Celtic. Åtta gula kort bara i första halvlek och sen en gassa som såklart tappar koncepten och blir utvisad för en armbåge efter en timme.
0: Väldigt hårddömt, skulle jag säga. <laughs> ja, jo, ja.
2: det må vara. Ja. Men det finns gott om människor som inte håller på Rangers som hävdar att fa Anvar Paul Gascoigne kom undan med sina armbågar under alla år ja. i skotsk fotboll annars. Liksom, han, är, han är deras Martin figur. Oh, men
0: just i det här fallet trodde jag han skulle få frispark. Och så får han en rött kort.
2: Ja, mm. Nej visst, den är mm. inte klockren. Nej. Men det var ju en liksom, tydlig vändpunkt i den här matchen. Sen kommer ju en annan bara några minuter senare när faktiskt Darren Jackson blev inbytt. Det var helt otroligt. Det var så här sju veckor efter hans hjärnoperation som mm. har konstigt fan jag har haft liksom sträckningar som har hållit mig borta från fotbollen ja. men han kommer in och Celtic Park lyfter men Celtic Park sjunker igen ytterligare fem minuter därefter för då är ju såklart Marco Negri mål igen mm. det är inte riktigt samma vildsinta totalfacit men det är ändå hans tjugofjärde mål och det innebär att man några månader in på säsongen har gjort mål på alla skotska lag, ja. alla lag i hela ligan har nu gjort mål ja. på. Och där är det ju väldigt nära att säsongen stängs. För vinner Rangers den här matchen också på bortaplan mot tio man. Det skulle innebära tionde raka liga utan Celtic-seger. Det skulle innebära en sjätte liga förlust i rad för Celtic. Vilket aldrig tidigare hade hänt i Old historien då skulle det vara över. Ja. Då skulle inte Celtic kämpa sig. Och därför menar många grönvita än idag att när Allen Stubbs pressar in en kvittering i den sista minuten så är det säsongens viktigaste mål, säsongens ja. viktigaste händelse. Utan den kvitteringen, utan den vändpunkten, inget av det andra möjligt.
1: Still again, it's Jackie McNamara.
0: är det Ja, dit har ju
2: Celtic också kvalificerat sig och det händer ju mycket positivt för Celtic under den här perioden. Så Darren Jackson kommer tillbaka och det är ju inte transferfönster på den här tiden utan det innebär att det går att förstärka mest hela tiden mm. och därför kan även Celtic liksom pricka för de vakanser som vi pekade på när vi gick genom truppen. De får först och främst in Paul Lambert.
0: Mm, det är ju en jävla värld. Alltså han har ju mm.
2: Champions League ja. med Borussia Dortmund. Men hans familj har hemlängtan. Hans fru trivs inte och hans son är sjuk. Så det går att få Paul Lambert tillbaka till Skottland. Och det är ju just en mittfältare av hög internationell mm. klass. Han går in och kan nästan ensam göra så att Celtic plötsligt kan konkurrera mot Rangers mittfält. Mm. Därtill får de strax därefter in Harald Brattback just från det. Rosenborg. Ja. och Då får de ju just den där ja, med mer traditionella centertypen. En tung, pålitlig målfarlig ja. och Då börjar truppen plötsligt kännas mycket mer välbalanserad. Och därtill får de ju då med sig positiva resultat. Har gått bra i ligan. Har stått upp mot Liverpool. Har lyckats få in en sen kvittering mot Rangers- Och får därtill då möjligheten att spela för att vinna en titel. För de ska möta Dundee United i Liga Och det är ju inget motstånd de fruktar- i ligamatchen omedelbart inför Ligakuppfinalen- då möter de också Dundee United och då vinner de mot, med 4-0. Så det är inte så att de darrar på väg in mot finalen- när de ser Dundee Uniteds laguppställning. När de förhåller sig till alla svenskar som potentiellt sett kan delta. För här får vi stanna till. Får vi ihop sju svenskbekantningar knutna till den här upplagan av Dundee United- jag vill till och med att du... du nej, nej.
0: Här får du köra. Nej, nej, jag vill inte in i detta. Det är Kör du nu, ett svart United. Ett svart hål
2: i Dundee United-researchen. Ja, ja, ja. ah, Fy fan. Ah, det kom att bli fyra svenskar involverade när Dundee United mötte Celtic. Och då pratade jag bara den orange-svarta sidan. För de hade ju fått en fullständig fixering vid dels det skandinaviska men framförallt det svenska sen Big Shell Olofsson kom dit från Norge började vräka in mål och faktiskt liksom räddade Dundee United. Mm. Hade stått vid ruinens brant tills Big Shell styrde om hela skuten. Mm. Och då började de ju scouta och plocka från Sverige på ett sätt som Saknar emot stycken. Uh-huh. Uh-huh. Men i alla fall, här har de en hel sextett svenskar i cirkulation. Mm. Big Kjell är ju kvar. De har hämtat Lasse Zetterlund från Örebro. De har hämtat Magnus Sköldmark från Örebro via Kina. De har Micke Andersson från Örebro där på någon jävla konstig variant. Han är där och liksom kör halvannan månad på någon sorts blandning mellan provspel och lån ja. och när du ändå är här kan du kanske lera lite liga ja. Okej. Okay. Sigge Jonsson som visserligen är islänning men som både spelade för Örebro och som skulle träna Djurgården, han har precis kommit dit Göran Marklund är med i ekvationen oh. trots att han knappt fick spela i ligan men han tillhör Dundee Uniteds trupp och där till har Jonas var varit där och precis lämnat oh. så jävlar var de hade blågula inslag Dundee United och de går ju och ända tillbaka till Göran Persson och Lennart Wings tid oh. så finns ju såklart svenskopplingen från Dundee United mot blåvitt UEFA kuppfinalen 87 och där spelade ju Lasse oh.
0: som sen kommer att representera Dundee United det var ju faktiskt inte Såna superlandslagsspelare vi pratade om. Men... Ja men vad fan det var Dandy United ja, ja, ja. vi pratade om ja.
2: också. De, alltså, de började ju till och med åka till Sverige på somrarna för liksom kombinerade träningsläger och scoutingresor. De åkte liksom, till Örebro och mötte Viva Lundby och, och liksom, spelade jämt. Ja. Åkte till Eskilstuna och spelade och liksom, tog in varenda svensk de kunde hitta som provspelare mot Eskilstuna i träningsmatch med Marco Ciardi och Hasse Berggren i laget. Så jävlar var de var blågula. Men som sagt kanske inga landslagstjärnor och kanske inget som gjorde att de kunde stå emot och hävda sig mot Celtic i en Liga-kuppfinal. De, Nej, tors- för de, rätt ja, som ja. de hade förlorat med 4-0 i ligan, nu förlorar de med 3-0 så ja. det är 7-0 på tre matcher. och Celtic gjorde ju måltidigt, processen kort, det var ja. liksom aldrig någon match. Men det var en seger och det var en buckla. Första gången de hade vunnit skotska ligakuppen på 15 år bara den andra bucklan då på 8 år- och därtill var det ju faktiskt så att de vann den här matchen och den här pokalen på Ibrox. Mm, För ibland så körde det. de ju kuppmatcherna på neutral plan som inte var Hamden. Ja. Och det var ju lite
0: symboliskt kul det också förstås. Ja. Men det är ju klart att det är en moralhöjare ändå. Alltså men du vinner en titel. Ja, ja, nej men hela den här liksom processen
2: just att ja de vinner en titel de möter sig med både Rangers och med Liverpool och de vinner... De flesta matcher där ute. Saker och ting gick i rätt riktning för dem.
0: Ja, För hela december ser väl rätt bra ut va?
2: Ja, på så gott som hela december så är det inte bara det att de vinner varenda match. De släpper inte in ett mål. De har sex raka nollor. Och på Lucia så spelade de en match mot Hearts från Edinburgh- och där kan vi väl bara ta in att vi har ju varit lite ogena mot Hartz. För vi har inte ens sagt att det var faktiskt de som toppade tabellen. Ja. Det var inte Reyners. Det var Hartz som ledde tabellen. Och hade Hartz slagit Celtic här på Lucia då hade de varit åtta poäng före. Ja. Så det var ju också en typ av måste match. Men det var inte så mycket till diskussion. Okej okay, Celtic vann bara med 1-0 men det var en typ av utklassning. Ja. Och även om Hartz länge var med så var de ju ändå inte riktigt med Nej. ifall man säger. Det var inte de som skulle vinna. Men även om då resultaten blev bättre och bättre och Wim Jansen accepterades och uppskattades mer och mer så var det ju fortfarande inte så att allt var helt gnisselfritt och problemlöst i Celtic. Det fanns den här sprickan mellan Wim Jansen och general manager Jock Brown. Det fanns dessutom en spricka mellan ägaren som ju var... McCann? Den snåla skottskanadensan ja, snål- skotsk- McCann, McCann ja. som vi alltid ja. måste säga. Och spelarna. Och det hade väl att göra lite med att han uppfattades som den snåla skottskanadensan. För när Celtics skulle ha sin egen julfest, då bojkottade de den. Eftersom att McCann sa att ah, visst, vi pröjsar mat och dryck för er- men vi har fan inte råd att betala käk för att spela fruarna. De får komma till eftersläppen. Det kanske inte riktigt var. Var det verkligen rätt besparing att göra? Nej. Rätt strid att ta? Mm. Och strax efter det, oklart om det fanns någon samband. Men strax efter det, så fick Celtic för sig att förlora med 1-0 mot St. Johnston. Sista matchen som spelades 1997. Och. Det hade de väl kunnat strunta i för det innebär ändå att ja visst det var varit rätt mycket som har varit bra under hösten men det var de där två förlusterna precis när ligan började. Det var en old firm förlust mot Rangers så fan, det är fyra förluster bara under hösten 97 Det är för mycket. Mm. Det bjuder in de andra att dra ifrån och det kommer inte hålla framåt. Så efter den här förlusten mot St. Johnston så ska det ha varit räft och rättartag och självransakan i omklädningsrummet. Det ska vara liksom interna krismöten eller a bit of a ding-dong som Craig Burley kategoriserade det. Men läget innebar hur som helst att när vi nu är framme vid säsongens tredje Old firm, mm. för så är det i Skottland de möts ju inte bara två gånger de möts ju fyra gånger. Ja. Uh, ja, då är återigen kniven mot strupen, måste match en liga som riskerar att förloras innan den egentligen ens har hunnit börja.
0: Och det är bara sex dagar efter förlusten här mot strupen. Ja, och det är, är lite ja. nyår
2: och grejer emellan. Ja. Och ja, förlorar de här så är de i så fall sju poäng efter Rangers, Och det tar de ju inte Nej. på en vår. Och vissa sa tidigare att fan jobbet för ordningsmakten och sjukvården när det är Old på en vardagskväll Det är inte bättre. När det är Old Firm i direkt anslutning till nyårsafton. Nej. Det var ju länge som annandagsbandyn att det skulle vara Old Firm på nyårsdagen. Eller som de säger på skotsk dialekt. Den är dig. Mm. Men det fick de ju skita i eftersom att det gick inte. Mm. Det var ju sjöslag på färgerna från Belfast mm. eftersom att folk dels hade supat i kvällen före och visste att de kunde supa ytterligare några dagar när det var ledigt. Så ibland flyttar de den till den andra januari som det här året. Ibland så struntar de bara att spela på den ärtej. Oh. Men det var en nyckelmatch även historiskt sett. Det hette alltid i Skottland att de som vinner nyårsdagsderbyt, de vinner även ligan. Ja det är alltid derby då också. Ja, det var det som var just liksom, annan dag där de besegrade Ja, det var etablerad skotsk fotbollssamling ah, ja. att det här är en typ av titelmatch.
0: Oh.
1: Every old firm game is so special, but last year Rangers boss Walter Smith showed us all just what it really means to win the new year Derby. For Rangers success in this one has been the key to the championship over a decade. Smith takes a side to Celtic, perhaps for the last time today Rangers trying to close on a tenth straight title. Och... Till just den
2: här matchen, runt just den här matchen, ja då händer det ju en del grejer. Det händer alltid en del grejer runt all förm, men runt den här matchen händer det mer än vanligt. För det första som händer det är då att Andy Gorham, Skottlands landslagsmålvakt och en av de absolut största profilerna, han springer ut till matchen i svart sorgband. Vad handlade då det om? Jo, det fanns flera tolkningar men det fanns i stort sett bara en som folket runt fotbollen kom att använda sig av. För Andy Gorham var inte bara landslagsman och Rangers profil. Det fanns ingen annan spelare som var lika insyltad i hela politiken runt Old Firm som honom. Det var visserligen en del av grejen som Celtic eller Rangers spelade. Att du förväntades åka på supporterträffar i alster och spela med. Vilket mm. ofta innebar att du fick stå och sjunga om att vada i katolskt blod eller att gå med i IRA. Mm. Det, liksom, det var halvt accepterade delar av helhetspaketet tidigt 90-tal. Men Andy Gorham stannade liksom inte där. Han var i Belfast typ hela tiden. Och det kändes som att så fort det rapporterade, vad gjorde Andy Gorham nu i Belfast? Ja då hade han träffat någon av de mest ökända paramilitära ledarna. Och han, ah, Det var en slump, det bara stötte på varandra. Ja jo, men det var fan många slumpor nu ett tag Andy Gorham. Och det som hade hänt precis just nu, bara några dagar före nyårsdagsderbyt det var att de all, en av de allra mest mytologiserade och brutaliserade paramilitära ledarna i Ulster hade mördats, Billy the Rat Right.
1: Good evening. The Northern Secretary, Dr Mo Molem, has urged the people of the North to stay calm following the shooting dead this morning of the prominent loyalist Billy Wright inside the Mays prison. Wright, who was believed to be leader of the loyalist volunteer force, was shot a number of times in the back. His attackers crawled along the prison roof before shooting him as he was being taken out for a regular Saturday morning visit. The RUC said three INLA-members subsequently gave themselves up and two weapons were recovered. Politicians from all sides have called for restraint for the sake of the peace process. Han hade blivit
2: av IRA inne i The Maze, alltså fängelset för politiska fångar mm. utanför Belfast. Det hade hänt. Billy the Rat Wright hade mördats några dagar före derbyt. Och Billy the Rat Wright det var ju en av alla de här paramilitära ledarna som Andy Gorham hade råkat stöta på. Mm. Och det innebär att när Gorham springer ut till den som är svart sorgband fan, han kör sorgband för LVF-ledaren som har mördats. Mm. Sen svallade ju kontroversen under rätt lång tid och Gorham försökte hävda att nej men fan det var inte för honom, det var för min döda moster. Okej, okay, men när dog hon då? I början av oktober. vad fan Det var ju tre månader sedan. Var, när jag spelade tio matcher sen dess, du har inte haft sorban. Nej. Nej, men det kändes som att det var läge nu. aha Det var en journalist som liksom gjorde en intervju med Andy Gorham's mamma, alltså den här mosterns syster. Nej, vad fan? De, stod, de stod inte varandra nära. De kände knappt varandra, <laughs> vuxen ålder så här. Eh, och till dags datum hävdade ju Andegar att äh, det var för moster det var för muster. Oh. Men det är egentligen ingen som uppfattade på det sättet. Nej. Och ändå var inte det den stora old firm stormen kring det här mötet. Utan det var ju Gassa. Fick inte starta matchen. För dels hade han ju fått rött kort i old, match, old firm som föregick denna. Och dels drack han ju. Han var helt obalans liksom. Mm. Så Walter Smith gjorde det. Men han, kan inte, han är inte i balans och starta. Så han fick sitta på bänken. Men vad fan upp och värma upp nu gassa. Och det här var som vi nämnde tidigare under perioden då det hade blivit allmänt känt att han hade slagit sin fru. Så han fick ju höra en del från Celtic fansen mm. på arenan. Han blev absolut häcklad och han blev ju brutalt täcklad på ett sätt som han inte riktigt kunde försvara sig mot eller ta in. Så till slut tar gassa till det vapen han känner att han har. Han drar upp flöjten. Uh-huh. Han kör flöjten. Uh-huh. protestant marschflöjten igen. Och när han först kom till som sommar 95 då hävdade han att jag blev lurad av en Fergus. som var fan jävla flöjt. Ingen annan var vad en flöjt Nej. betyder. Liksom. Nu visste han mycket väl vad en flöjt betydde. Oh. Han visste mycket väl hur en flöjt uppfattades. Och det gick liksom inte att hävda något annat. Han själv liksom ska gå tillbaka till det. Was it mad? It was suicidal. Oh. Och.
0: Vad hände sedan efter det?
2: Ah, vad hände inte? Vi kan bara först konstatera att Sälter-Kvinnamatchen krigar ner motståndet. Craig Burley och nya Paul Lambert vinner faktiskt mittfältet ja. när Gassa står och flöjten bakom målet. Och det är de två som är målen. Craig Burley som gjorde många viktiga mål från mittfältet den här säsongen. Han gör 1-0. Och Paul Lambert gör ett jävla drömmål ja, jag fram till 2-0. Sen gjorde Paul Lambert ett nytt jävla drömmål veckan efter också ja. som var nästan lika snyggt. Sen gjorde han inga fler mål. Det liksom. Men det här... Ju, ah, det blir liksom superlativ på superlativ, men de säger att den där kvitteringen Alan Stubbs gjorde i Old Firm 2, det var det viktigaste målet för säsongen liksom. Det var vändpunkten som gjorde allt möjligt. Den här segen på dig. Ah, det var den viktigaste derbysegern på hela 1990-talet. Det är så Celtic fortfarande ser på den. Ja. För här också, utan den, inget annat möjligt. Då blir det tendina in a row och allt som det följer. Ja. And the goal is there. It's a big breakthrough for Celtic—a league win at last over Rangers after ten unsuccessful attempts.
1: After a ten-year gap, they've finally won a new year, old firm fixture, and they've shown their capability to make ten titles in a row. Far from a formality for the champions, it was
2: the midfield men who came up. And they did. And Henkel Larsson har gått till målvakten. Jonathan Gold, ja, hur, hur kände du? Hur var matchen för dig? Gold gjorde bara, röka cigarrtecknet. Ja. Det, var liksom, det, var en, det var en smoking dag för honom. Ja. Rangers hade knappt ett avslut. Och Rangers hade en del annat att tänka på. Ja, vad hände sen med Paul Gascoigne? frågade du. Ja, vad hände inte med Paul Gascoigne? Det som hände i alldeles direkt anslutning till hans jävla flöjt, det var ju att han fick ta emot, och här höll polisen räkningen, 126 skriftliga mordhot. Mm-hmm. Och de gick att ta på mer eller mindre stort allvar. Men ett specifikt kom då handskrivet på galiska från Dublin, från en man som sa sig företräda i Irak. Mm-hmm. Och Gassa fick ja, men liksom nästan Mo Johnston- Lektionerna. Han fick också lära sig hur man sveper sin egen bil för bomber. Han fick lära sig hur man öppnar posten utan att göra sig sårbar för brevbomber. Och han ryckte inte på axlarna och bara skakade av sig detta. Utan han, var, han fruktade för sitt liv. Han fruktade nog för sitt liv med fog. Och han lämnade ju... Han hade två... Han hade ett ställe inne i Glasgow och något annat ute på landet. Han lämnade båda de fastigheterna och han skickade sina bilar till England och istället så började han kryssa runt mellan hotell och liksom kompisar och körde bara omkring i olika hyrbilar. Och det support han hade, det var Jimmy Five Bellis som oh. inte tog riktigt lika hårt på det hela Nej. som han själv gjorde tydligen. Men det är verkligen befogat att peka på den här tiden, den här matchen den där jävla flöjten som en brytpunkt som förvärrade allt ännu mycket mer för Gasse för han var ju trasig redan innan mm. som sagt, fan, han hade slagit sin fru han hade missbruksproblemen. de missbruksproblemen eskalerade verkligen mm. han hävdar själv att ja, det var här mitt drickande verkligen började du hade druckit en del dessförinnan också. Ja, gassade, ganska mycket, ja. Det, ja, det gick på en ny nivå. Mitt huvud höll på att explodera för... Det var liksom, han var rädd. Mm. Han var rädd och han var instängd i det här klaustrofobiska fotbollssammanhanget som Glasgow verkligen kan kännas som. Mm. Det finns ingen väg ut. Du lämnar huset varje människa du ser på gatan, Celtic Rangers, Celtic ja. Rangers. Okay, är det en av dem som tar det här på väldigt stort allvar. Är det en av dem som bryr sig om vad som hände i boim 1690? Det vet inte för när någon kommer fram med ett tillhygge. Så jag kan förstå att det var en mentalt tuff ja. period för honom. Om du redan
0: då är jag vet Exakt. Så, ja.
2: Men nu var det så detta dels satt han hemma eller vart han nu var på sitt hotell och drack fem kvällar i veckan. Mm. Han påstår ju för sig att kvällen före match och match då då drack han inte innan liksom allt var avklarat. Oj jag tog en konjak före varje avspark. Ja. Men det var typ det jag gjorde. Ja. ofta satt han ju själv förutom då när Five Bells var med. Nej men allt det här liksom Gorram, Bellfast LVF han hade ju också redan varit trasig han hade ju liksom blivit diagnostiserad för någon form av schizofreni vilket fick motståndarna fansen sjunga där only two and the så allt det där och eh, en massa liksom åldrande spelare som var på väg bort liksom Rainiers föll ihop oh. Från slutet av januari till slutet av mars så vinner Rangers en av sex liga matcher. Mm. Och det är ju inte en period där de möter Celtic tre gånger utan de misslyckas med att slå St. Johnston, Dunfermlin, Kilmarnock, Harts och Motherwell. Mm. Och alltså, Gassa är ju helt väck. Walter Smith försöker ja, men... Du får en vecka ledet, och liksom. till England och kom bort från allt det här som du har i huvudet. Liksom. Ja, då åker han ner till London och hänger med sina polare från nöjesbranschen. Ja. Och det är alltså tror
0: han att han ska åka en vecka på Wilohem? Ah, ja, Walter Smith, som ska vara varit ja. så
2: bra på att hantera gassar, som behandlar honom som en andra son. Det gick också till en viss punkt, sen ja. gick det inte Nej. längre. Och liksom skildringen av den här veckan när Gasserna är till London, det är, också, det är inte klokt. Bara, vad fan. En kväll känner han för att åka in till London liksom ställa till med lite ofog och med gassar på man ska ställa till med ofog han kapar en buss han kapar en buss han liksom ser till att stanna bussen går fram och liksom mer eller mer liksom tvinga bort chauffören full som jävulen sätter sig där och liksom tar någon mick och sjunger we're all going on a summer holiday och liksom kör iväg med passagerarbussen alltså, det är inte Aie. klokt liksom Aie. sen genom tillbaks den där jävla bussen den har vinglar ner och det är också Oxford. Street liksom. Oh. Största turistgatan i Storbritannien. Han vinglar av bussen. Där nere för en och vägarbetar och kör med pneumatisk borr. Men dra åt helvete vad kul. Pneumatisk borr. Liksom ta en borra och skaka liksom. <laughs> Nej, Därefter ska han därifrån. Kanske inte en buss den här gången. stanna någon taxi. Erbjuder taxi ja men du får en signerad landslagströj om jag får köra. Kör väg den taxin oh. full så in åt helvete liksom. Uh, och alltså, som sagt här är han ju här är han inte en fotbollsspelare längre. Det är inte klokt att han är ensam är i ekvationen för att spela för Rangers. Nej. De hade då en av de italienarna som kom, Lorenzo Amoroso. Han skrev i sin bok att ja men Walter Smith han var ju så förbannad såklart på gas, hans grek. Det var någon match om han ändå spelade i i paus, liksom bara fan Gassa vad fan håller du på med nu liksom, är du full nu igen? Nej, jag en bara konjak för en match. <laughs> Men fan du har inte varit nykter nog för att träna nu på två veckor liksom verkligen stå och skrika på Gassa och han hade ju sett Walter Smith som någon typ av fadersfigur och enligt då Amoroso så ska Gassa som följer den här utskällningen blivit så liksom Upprörd så till sig att han ska ha kissan med sig själv i omklädningsrummet inför lagkamraten under pausvila. Oh, alltså det är en tragisk oh, trasig spelare. Och det, var, det ska vara det sista gången han startade för Rangers. Oh. Men där, alltså, deras problem stannade inte där, och det gick ju från det direkt tragiska till ja, det som är sorgligt på ett annat sätt för Negri då, anfallsässet ja. äh, vad
0: fan hände med honom? Han gjorde 30 mål för, för, för jul och ett mål och något där på. Men, men du vet vad som hände eller? Han fick en, han fick, en squash, han fick en boll i ögat. Exakt. Ja. Det är också helt
2: jävla sjukt. Ja. För andra gånger av sitt liv så spelar han squash. Han har inte liksom riktigt koll på hur man gör. Nej. Kolla åt fel håll i fel läge. Få en squashboll i ögat. och ja Det kan väl gå mer eller mindre illa. Det här gick jävligt illa. Ja. Det visade sig att hans näthinne hade lossnat från ögat. och ja Han opererades, han kom tillbaka. Men då hade han tappat periferscen. Ja. Vilket gjorde så att han aldrig att det blev samma spelare igen. Men för så jävla, det för, liksom. för att,
0: Efter den här säsongen som han var i sen glömde han bort. Ja, ja. Nej, men han, han gjorde 30 mål på ett par mål. Jag tror han gjorde
2: tre resten av säsongen ja. när han kom tillbaka. Ja. Och, nej, men, ja, det förstörde hans karriär. Ja. Och det är klart att det förstörde för Rangers i Relilla också. Ja. Men ja, det är ju det som någonstans avgör den här säsongen. Det är inte att Celtica är ostoppbart bra. Det är att Rangers kollapsar helt. Ja. Gassa väck Andy Gorram spelar fortfarande bra men drar till sig rätt mycket annat ja. också. Negri försvinner. Brian Laudrup spelar på utgående kontrakt och håller på att förhandla med andra storklubbar hela januari, februari. Både mm. Brian, han är i Amsterdam förhandla med Ajax, vart är Brian? i mm. ah, London förhandla med Chelsea. Mm. Så hans fokus var så där och stomman för det här Nine in a Row laget, de är ju lite för gamla liksom, Ali McCoy ja. typ 35. Han ska lämna efter säsongen. Stuart McCall en Durant, de vet att de ska lämna efter säsongen. Walter Smith ska lämna efter säsongen. De försökte nå det oöppnåeliga, men det var ett steg för långt för den här spelargruppen.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du har tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Samtidigt så får väl Celtic ihop efter det här med McKinley och...
2: Det får de på traditionellt skotskt sätt, mm. trots Vimjansen. Och det visar ju också någonstans att fan, det är en, en delikat balansgång den gamla brittiska fotbollstraditionen den gamla brittiska omklädningsrumskulturen. för jag, Rangers går helt åt helvete under den här fasen och Celtic blir så jävla tajta och sammansvetsade och orsaken till både det ena och det andra är ju att de dricker. Oh. Rangers tricker som fan och tappar kontrollen Celtic dricker som fan och får ihop gruppen. <laughs> eh, oh. ja, men Alan Stubbs som är en av dem som har liksom pratat i störst detalj om den här säsongen. Han har liksom redogjort för hur det funkade. Och det finns då, ja, men, i grunden, de hade en match söndag och ibland fick de då ledigt både tisdag och onsdag. Ja, men, dra åt helvetet, det var fint liksom. Mm. Då kunde de till att börja med planera in en ute Men då var det flera gånger så kul på tisdagen att, fan, vi får väl ändå liksom samlas på onsdagen för att summera. Snacka oh. ihop alla galenskaper som oh. hände igår. Och så tar vi ett par när vi ändå sitter här. Oh. Och sen blev det ett par åtta eller nio och sen kom de inte i säng för vi fyra på natten. Mm. Och han har ju berättat om ett specifikt tillfälle när de då kommer in efter som sån två dagars bänder mm. där typ hela laget är med. Och så ska de träning, inte klockan åtta, men klockan halv tio. Och we were all still pissed, mm. som Alla Stabs uttrycker det. Och Vim Jansen står där i sitt krulliga hår och liksom What's going on? Vad, 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 vad pågår? Vad, mm. äh, äh, Skämt om, vad gör de? Och sen börjar det, aha. Okej, okay, boys. Men då menar ju Alan Stubbs att det är här han liksom förstår vilket fotbollsgeni Wim Jansen verkligen är. Det är här han växer till en av de fyra som är värd att prata med Johan Cruyff. För Wim Jansen blir inte förbannad och kastar grejer. Han bara klappar i händerna och säger okej, okay, jag fattar. och hem och sov. Så ses vi igen imorgon. Oh. Och det tycker jag Alan Stubbs var genialt oh, ja. ledarskap. Oh. Oh. <laughs> han är, oh. Alltså han säger det. Han exemplifierar men han kom från Bolton då Han han mm. spelade i Bolton under Bruce Rio som bland annat hade Arsenal och Bruce Rio hade då givit det laget direkta order. Han går ut och drick tillsammans. Mm. Ut och, och det är liksom Alan Stubbs han tyckte ju det var så jävla briljant mm. because that's the most important thing you can do in football. Det är hans exakta ord. Mm. That's the most important thing you can do in football. Gå ut och supa tillsammans. Oh. <laughs> det är det viktigaste du kan göra inom fotbollsporten. Oh. I, think he hit, I think he hit the nail on the head, oh. så han sägan. Bruce Rio hade helt rätt. Det är det viktigaste i fotbollen. Oh. Huvudet på spiken. Som stade så ja, vissa av de utländska spelarna var nykterister när de kom till Celtic. Nu är det de som är värsta av alla. Oh. Det är de som står i omklädningsrummet och ivrigt frågar efter nästa ute kväll.
0: Det, det är lite Newcastle vad det är. Ja men det är ju brittisk
2: oh. fotboll oh. allt jämt 1997-98. Wenger <laughs> hade kommit och börjat förändra kulturen i England. Wim Jansen, han gjorde väl kanske inte riktigt samma avtryck mm. vad gäller den grejen i Skottland. Men det här var ju liksom de sista efterdyningarna av att en brittisk storklubb, ett brittiskt topplag kunde bete sig på det här ja. sättet. Men jag tror ändå liksom att sammanfattningen och analysen är helt korrekt. Det var viktigt för ja. att Celtic skulle bli bra. För ja. att Celtic skulle hålla ihop. För de fick en gemenskap och de fick en gruppkänsla. Men vad Henke
0: med på sånt här? Jag tror han Det, van... tror
2: jag... det är... känns
0: inte så. Aldrig. Jag
2: tror han var Nej. med. Men jag tror han hade vett och kanske dricka trepats ja, där man hade dragit 30. Ja. Det är väl gissningen. Ja. Men de liksom. De utvecklade även sin egen gimmick som var Smell the Glove. Och det ja, var ju liksom det. så här: ja, men som AIK hade testat stör. Liksom. Mm. Det var så här: liksom en gåtfull slogan som de slängde sig med som en intern pryl som bara de inom gruppen fattade. Och det skulle enligt många vara en glimmer till Andy Gorram som någon hade kastat sina målvakshandskar mot celtic spelare <laughs> Nu är det då Smell the Glove. Mm. Men de som har sagt något om det att Det var ingen, det var bara liksom talk to the hand. Det var ja. den grejen. Liksom. Testa stör. Ja. Det betydde ingenting. Nej. Förutom att det var liksom en slogan som de kunde samlas under. Ja. Får de en lucka på Rangers nu då? De borde verkligen ha fått det. De gick helt okej okay, medan Rangers gick riktigt dåligt. Men de lyckas faktiskt inte ge sig själva den där stora luckan. I praktiken hade de väl nästan kunnat döda det i mitten av mars när de skulle möta Dundee United hemma återigen. Men för att för sig att kasta bort två poäng. Och vem gör Dundee Uniteds
0: kvitteringsmål? Ska vi säga Sättelund? Hej, Big Kjell. Alltid Käll,
1: Big Kjell.
2: Och i och med det där målet hade han gjort fyra mål på tre matcher mot Celtic bara under 1998. Liksom två och en halv borde var honom, ja. Nu Han gjorde ja. fem mot Celtic totalt den där säsongen. Ja. Och det ska sägas att under den här säsongen gjorde Big Kjell Olofsson fler mål än vad Henrik Larsson gjorde i den ja. skotska ligan. Det ska också sägas att jävlar vad Henke och bakom mål. När man ja. tittar på highlights liksom highlightsfilmerna från det här året så är det ju mer hans sista passningar,
0: eller för den är hans näst sista passningar mm. som utmärker honom hennes målskytte. Och hans görlighet. Ja, alltså han är, han är enda bild man ser så är, så är han och rör sig. Ja, och rör sig rätt. Det är en sak att bara röra
2: sig, Man han rör sig rätt. Ja. Och, ja, du får klippa ihop vad du nu pallar på Instagram, men det går ju verkligen att sätta ihop en kollektion av hans förarbeten som visar hur bra han verkligen var. Ja, det ska jag försöka göra. Men sen vill jag ju ändå skjuta in att det är lite kul och det är lite talande det här med att det var Big Shell som var den stora svenska målskytt inte bara i Skottland utan i Europa under den här perioden. För det här är då våren 1998. Nya tider i svensk landslagsfotboll. Tommy Söderberg har tagit över med Lasse Lagerbäck som assistent. Och det svenska härlandslaget gör inte ett jävla mål. Mm. Det är den längsta måltorkan som Sverige någonsin har haft så länge vi har utövat fotbollsporten. Det skulle ta 448 landslagsminuter utan att Sverige gjorde ett enda mål. Och nu kommer du inte undan för det går ju faktiskt att hitta en typ av förklaring till att det var så jävla torftigt. Kolla på svenska målskyttar ute i den europeiska toppfotbollen. Ge mig topp 6. Vilka gjorde flest mål i Sverige av svenska spelare ute i Europa på den här tiden? Jag redan ger dig topp två. För det är Big Shell och det är Henrik Larsson. Men vilka följer därefter? Våren 98. Svenska proffsskytta, Martin Dahlien. Borde ha varit där, inte topp sex. Går jättedåligt i Mönchengladbach, tror jag det är. Uh, Kennet. Kenneth, stark trea. 12 mål i Bologna, halvvägs in på våren.
0: Uh, ute i Europa. Nej. Jaha, nej. Det är inte
2: skitlätt. Nej. Jörgen Pettersson i Gladbach hade du kanske kunnat få med. Han hade gjort nio i det här laget. Sen är det Per Setteberg i Anderlecht som ju var en evig följetong i landslagsdiskussionen. Men fan var där... bra, han var. Ja det var ja. men fan var illa han passade in i det 4-4-2 Missbeståd. som Söderberg ja. och Lagerbäck ja. Men därefter är det Robert Steiner i Bradford City med fem strutar. Det är faktiskt inte för att göra mig lustig över dig som jag nämner. Nej. Det är för att det är lite talande för hur jävla torftigt ja. det var bland svenska målskyttar ja. just här. Och även lite för att det är kul att konstatera att de två mest framstående fanns just i Skottland. Mm. Big Shell och Henrik Larsson. Och jag vill även få med utan att nödvändigtvis förhöra dig att det var en så jävla blågult färgad liga. Henrik Larsson som sagt. Jonas Tern, Jocke Björklund i Rangers som sagt. Big Shell, och hans jävla halvdussin av svensk i mm. Dundee United som sagt. Där till två av dina homeboys i Motherwell på kort gästspel. Stefan Linkvist var där.
0: Just det. Fan
2: vad jag hade glömt att Stefan Linkvist var i Motherwell. Ja. Och fan vad jag hade glömt spelaren Mats Lundgren.
0: Ah, ah, ja, absolut. Han mötte ju mycket i ungdomsfotboll. Ah, utifrån ah. Harplinge har jag läst han, till. han var i, uh, stor, stor talang. Han var, han var ah, i Motherwell.
2: Ah. Men det måste ha varit typ jämn Ja,
0: ah, ett år äldre. Okej, okay, fan du ah. borde
2: också ha varit i Motherwell. Ah. <laughs> Att de var där, Thomas Andersson från Västerås var i St. Johnston Tre korta inhopp. De ville egentligen L.G. Karlstrand men fick nöja sig med Thomas Andersson. Mm. Och Jag har säkert missat någon, men så jävla många märkliga svenska var i skotska högskilda ligan. Och vet du vad allt hade kunnat krönas med? Nej. bortglömt, men det var faktiskt så att Thomas Brolin var jättenära att gå till Harts. Jaha. Under hösten var Thomas Brolin fysiskt i Edinburgh, såg sig omkring pratade med hartsledningen, ledningen och de försökte få ihop ett lån av honom till Leeds, men sen gick det inte riktigt ihop. Nej. men Det hade verkligen liksom varit... har varit
0: bra för honom. Ja,
2: man... <laughs> jag ska inte säga att det hade inte kunnat gå sämre efter Nej. Leeds-tiden, men han fick ju inte riktigt karriären på kursen, Nej. så kan Nej. vi säga. Nej. Fixture which generates more passion than just about any other, even on rare occasions when there's nothing at stake.
1: But if a Celtic could weather the storm, they'd avenge last week's cup defeat, move a step closer to the championship, and deny Rangers their historic tenth title. New old firm. Ja,
2: nu är det, det sista liga old firm, och den närmare vi oss efter att ta. Tillåtit oss själva en snabb snabbspolning och hade faktiskt spelat ytterligare ett Derby precis innan detta. Det är ju inte bara fyra liga Derby, de tenderar ju att stöta på varandra i kuppen. Ja, det är klart. Så de hade möts i Skotska kuppen på Celtic Park en vecka tidigare och då hade Rangers vunnit. Men nu är det påskhelgen 1997 och den minns vi. Absolut, för att det spelades lite viktig fotboll i Glasgow. Men vi minns ju den framförallt av en annan anledning. När vi pratar om de saker som vi har pratat om idag. För det var ju verkligen historia som skrevs. Historia som bytte kurs de här dagarna. På långfredagen den 10 april slöts The Good Friday Agreement i Belfast. Mm. Och det var ju I praktiken, fredsavtalet som avslutade The Troubles som satte stopp för 30 år av krig. Inte definitivt, inte på så sätt att det aldrig sprängdes bomber mer eller dog människor i kampens namn igen. Men på så sätt att de stora drivande aktörerna faktiskt kom överens om att lägga ner vapnen och försöka kompromissa fram överenskommelser
0: istället. Och det det höll de ganska bra faktiskt.
2: Ja, det har ju stått sig. Avtalet är ju fortfarande giltigt och än idag ser vi ju på det här som slutpunkten för The Troubles. Jag känner historiens hand på våra axlar som Tony Blair sa när han gjorde det hela. Och vi nämnde långt tidigare i avsnitten om hur det faktiskt påverkade allt att det kom en Labour-regering till makten. Och det här var ju ett avtal som slöts som konsekvens av det. Mm. Det hade inte blivit gjort annars. Nej. Och det var ju snårigt. Det var verkligen inte ett lätt dokument att komma fram till. Och liksom Bill Clinton fick ju komma in från vänster och liksom driva på det hela för att allt skulle gå i mål. Och det var ju så mycket som skulle regleras. liksom IRA och UVF, de paramilitära grupperna, skulle gå med på att avväpna sig själva. Mm. Deras fångar skulle i så fall kunna släppas i förtid. Och Ja, fotbollen skulle väl också in här någonstans. Tony Blair hade ju en väldigt berömd spin-doktor, en pressman som hette Alastair Campbell som var med i den här förhandlingsdelegationen och han har berättat om hur de liksom flöt idén fram. Kan vi inte få till en vänskapsmatch mellan Old Firm-klubbarna där lagen bär varandras dräkter, <laughs> där Celtic på sig Rangers-dräkter och vice versa. Nej, äh, det kan vi Nej. inte få till. Vi Nej. kanske kan få IRA att lägga ner vapnen, men det kan vi inte få till.
0: Nej. Och matchen Ja, den kommer ju på ett sätt såklart
2: att färgas av fredsöverenskommelsen för allting. Runt detta har färdiggjorts av överenskommelsen ända sedan dess. Men det var fortfarande en klassisk hårdkokt all match Nu var det i Rangers som var i desperat segerbehov. Celtic hade kunnat nöja sig med ett kryss och på så sätt i praktiken avgöra ligan. Och det var även så att Celtic nu hade vuxit om och blivit det bättre laget. Det var de som var mer färdiga, det var de som var bättre fysiskt, det var de som dominerade matchen. Men det var ändå Rangers som gjorde målen. Och deras 1-0 mål också lite så här i svensk fotbollshistoria, men Jonas Terns ja, jävla, jävla vilket distansskott ja. i den matchen mot den backdroppen. Ja. Det är ju ett jet. Det är ett mål och det kanske hade blivit ihågkommet på annat sätt om ligan hade slutat på ett annat sätt. Men det här derbyt går i alla fall i blå riktning att vara det.
1: I don't the same power. That was quite phenomenal. This is something that Rangers fans have come used to seeing. George Albers School. the way he steadies himself, the way he executes this, the technique. Well, it's faultless, absolutely faultless. Steadies himself. It's past school before he can move. Those bodies in Jonathan Gill's way. He might not see this until it's a little late.
2: Then opens up the match. The German Jurgen Albers, traditional long-distance för att stänga den. Och nu var det ju jobbigt på riktigt igen och heta Celtic för nu var initiativet tillbaka i Rainers händer. Nu är det bara fyra omgångar kvar och nu är det Rangers som toppar tabellen. Visserligen bara på målskillnad men i grund och botten är det ju så att Rangers har kontrollen. Vinner de resterande matcher vilket alla förväntar sig att de ska göra ja då vinner de sin tionde raka titel. Mm. Och hur blir det då? Ja, det snubblas och det haltas och det spelas en väldig massa dålig fotboll från både grönvitt och blårödvitt. Rangers schablar ju bort det redan i nästa omgång. De förlorar uppe i Aberdeen och det kan väl i och för sig hända. Men det borde inte hända i det här läget. Och då slår Celtic Motherwell med 4-1 och tar tillbaka initiativet. Så nu ska det väl ändå vara klart. Är äh då, de misslyckas Celtic med att slå Hibs hemma. Och här är ju liksom uppenbart att, fan, här behövs det någonting annat än att de går ut och super som Ellen Stabbs vill. Mm. Eller att Wim Jansen står och är outgrundlig. Det är ju liksom på allvar prat om att skicka Celtic laget till hypnosterapi <laughs> för att få dem att liksom prestera någorlunda normalt. Men de räddas ju nu. Som under hela säsongen av att Rangers går ännu mycket sämre. För Rangers ska då spela mot Kilman och Hemma, Så de vinner ju den 98 gånger av 100. Mm. Och frågar du Celtic-folk har de dessutom fått lite extra hjälp den här gången. Men fan, de är det finns ju en bild av vilka domare som favoriserar vilken klubb mm. och det är ju inte som i andra fotbollsnationer att det går att bara använda domare som inte har sympatier med någon av de inblandade klubbarna för i så fall finns inga domare kvar i Skottland nästan alla dugliga är uppvuxna antingen i en Celtic-bakgrund eller i en Rangers-bakgrund ja. det är bara så det är och det fanns en gammal uv som hette Bobby Tate som ansågs vara en av de riktigt Rangers anknutna domarna. Han skulle döma den här matchen. och Det var för att han skulle gå i pension. Så han fick den som någon sorts avskedspresent av förbundet. Och du kan ju själv föreställa hur Celtic såg på den utnämningen. Nej, nej, precis. Och... Ja, Jajemänsen, det var lite egendomligt dömmande. Rangers gick ju, ja, de energilösa, kraftlösa lyckas inte få hål på Kilman. Och då lägger Bobby Tate till fem minuter på första halvlek. Det var ju aldrig stopptid på första halvleken den här nej, nej. tiden. Andra halvlek, ja men vi kör fem tilläggsminuter till. Spela tills Rangers ju mål var ju intrycket oh. som de flesta fick. Och Ja, de spelade på, men de hade ju inte. Och istället kom ta jävla Killman och in 1-0 i 95-minuten med matchens sista spark. Oh. Och där stod Bobby Tate med vad han nu hoppades på. Jag ska inte döma ut Bobby Tates dumma professionalism, men Eyebrock stod där och konstaterade att nu har vi slängt bort det igen. Det blir oh. inget 10-in-a-row. För nu har vi givit Celtic möjligheten och avgöra. Vi har givit dem två matchbollar de kommer ju såklart ta den första för de behöver bara åka upp till Danförmlin och vinna. Och när Celtic ska åka upp till Danförmlin och vinna matchen och vinna titeln då jävlar är det grönvitt i Skottland. Mm. För de får väl upp jag vet inte, de får väl upp 10.000 arenan tar ju knappt 10.000 de får väl upp 10.000 ändå mm. och det är där till 10000 10 människor som kollar på storbild på Celtic Park det är jävla förväntningar i luften och det är en match de bara ska städa av och de får ledningen hyfsat tidigt när Simon Donnelly är mål sen har chans på chans att 2-0 att avgöra och Henke borde ha fått straff med en kvart kvar och då hade det ju varit över men mm. han fick inte straffen och blir liksom lite förbannad att liksom verkar spela med ilska i kroppen minuterna som följer och där på sig någon onödig frispark i cirkeln och det är ju liksom ingenting att haka upp. Så det är en frispark i mitt cirkeln. När de liksom radar upp sig för slådan så pratar de i högtalande där på Dan Föhrmlings arena. Fan, nu är det mindre än tio minuter kvar. Inte in på planen. Ni ska inte in nej, på planen. Nej. Visst, ni kommer vinna titta men stormar nu inte. Och det kommer ju ske, det vet ju alla. Men sen lyder de in den där frisparken och en st- ängel som heter Craig Falcon Bridge på lån från Coventry. Nickabollen så jävla högt upp i luften och så dimper den ner i Celtics mål. Mm. Och det blir 1-1. Och de schablar bort dem de också. Och faktum är att faktiskt Celtic bara vann tre av sina åtta avslutande ligamatcher.
1: Well, in fact, we've got Craig Falcon Bridge with us who is man of the match for the Dunfermland fans. That was your first touch. Ah, yes, yes it was. It was a very important first touch as well, I think. As a... As a... As a... Sorry, I was like exactly holding my breath. Yeah. Um, it's, it's great to get your first goal against uh, against the Celts. Um, had a chance to score against Rangers, but I never took it. I'm just glad I took the one today. Did nobody tell you that wasn't in the script this afternoon? Oh, no, it was. I think uh, I was writing the script. I was going along today. I think uh, the for wanted to uh, to win the league today, and uh, I think now it's a out- uh, two-horse race again. I think uh, I'm glad that it hasn't been won today, the league because it makes it more exciting for the last game of the season, which is uh, I think more important, uh, Celtic. Now,
2: och det var delvis på grund av det mentala läget. Det hade väl säkert med någon form av utmattning att göra också. Och det går även att spåra en konsekvens av att det sipprade ut under den här perioden att Wim Jansen hade en klausul i sitt kontrakt som innebar att han kanske skulle lämna redan efter ett år. Det liksom blev mer och mer tydligt att Wim Jansen inte var överens med många i klubbledningen och att det förmodligen var så att han skulle dra. Och det påverkade eventuellt också Celtics stabilitet. Mm. Men de har en matchbord kvar. St Johnston hemma ja. avslutande. Det ska väl ändå <laughs> ja. gå. Hur tror du Celtic laddar upp inför den matchen?
0: Ja, vi köker dem. alla. klart de ja. här.
2: <laughs> Visserligen bara på tisdagen, så det var inte dagen före matchen. Men här, de gick ut på en rejäl bänder i gruppen. Ja. Så inte vi kände till att vi gjorde det som någon av spelarna konstaterade. Men det gjorde de i alla fall. och Whatever floats your boat. Vad som nu kan få dig i rätt läge för att prestera tillräckligt normalt för att besegra St. Johnston hemma. Det får väl vara okej. Det var ju som sagt laddning i luften. Äntligen efter ett årtionde av Rangers dominans så skulle en ny tid ringas in. Och inför de, bara, ja, de åkte över från Irland. den irländska premiärministern kom till Celtic Park. Han tog med sig sju andra parlamentsledamöter. För ja, det var ju inte bara en match och en titel. Det var ju också liksom en ny tid ja. för det irländska som skulle få sin startpunkt. Och allt började ju precis som det skulle. Henrik Larsson virvlar in med ett mål efter två minuter. Snyggt. Ja, jättefint. Ja. Försvaret backar man avancerar och liksom vrider in ja. ett bra distansskott. Och där borde det absolut ha varit klart, men de var ju jättenervösa. Ja. De var ju smått handlingsförlamade. Och. Runt pausvilan så får en St. Johnston-anfallare som heter George O'Boyle ett mm. mål. Lyckas på något jävla sätt nicka bollen över. Mm. Men krampen fanns ju kvar på Celtic Park under stora delar av andra halvlek. Rangers leder uppe i Dundee kommer det på högtalarna. och Då vet de att ja, det är ett enda mål mm. som skulle innebära det absolut största magplasket i skotsk fotbollshistoria. Mm. Sen blir det aldrig så där gastkramande spännande efter att de missade det öppna målet. För Harald Brattback får vi historisk genom att rulla in ett 2-0-mål med 20 minuter kvar. Och då är
1: det
2: då Och då kan firandet börja.
1: Voids looking for a possible pass. Waiting for the Magna one a good pass. In Makan, making sure that everything goes as it should go after the final whistle. The long wait is over. Celtic have won the championship. And the party can now commence, and Tom Boyd can look forward to lifting the league championship trophy.
2: Och då släppte ju alla fördämningar och vallar för alla inblandade. Förutom den snåla skotsk-kanadensiska ägaren Fergus McCann var ju han. Du vet ju faktiskt Han drar hem och hänvisar till att han måste avlösa barnvakt. Så han sticker på visslan Oho. mer eller mindre. Men det var ju för att han kände att han var inte särskilt uppskattad. Nej. Han har mer fått upprättelse med åren för att det blev uppenbart att han slogs mot en ekonomiskt dopad motståndare. Renier levde över sina tillgångar och där följer som kan snåla sig fram till ett konkurrens... Jo ja, men det han gjorde
0: han renser upp deras ekonomi, han byggde om Celtic Park, han fixade hem och så till slut vann ju. Ja, ja, ja så, så jävla illa var det så, nej, var så snål som fan det, ja. <laughs> ja,
2: historien har ja. givit honom rätt mycket upprättelse. Ja. Men fyra kunde han inte eller fyra ville han inte. Det, var alltså, det är lite talande det här att när man hör Henrik Larsson prata om detta så är det tydligt att han framförallt där och då kände sig lite besviken på firandet. Va fan! Vad Det som har varit så oerhört uppskruvat hela säsongen och det som har varit liksom en så fantastiskt stor och viktig sak för alla de här horderna av Celtic hängare. Liksom, ska vi inte få åka med vår buss till det stora torget, det ska stå en miljon grönvita. Mm. Han ville ju ha knutpunkten. Han har gjort just den referens, jag ville ha det som knutpunkten i Helsingborg. Ja. Men så blev det inte. Istället blev det liksom slutet sällskap på någon italienare några mil för stan. Men det handlar ju om att Henrik klar som tydligen då fortfarande inte riktigt hade förstått Glasgow. Nej. Det går inte att Nej. ha... En jättelik mottagning på ett torg i det läget, För det skulle leda till blod. Ja. Och det var ju den enkla anledningen till att det blev som det blev. Ja. Sen innebar ju inte det att det inte firades i Glasgow. Nej. Och i östra Glasgow det sägs fortfarande att liksom det där var kvällen då. Det var helt omöjligt för någon pubanställda, bartenders, glasinsamlare, gäster. Att röra sig på pubbarna i Glasgow förutom med ett enda verktyg. Det gick och skrika, För då samlades alla i den här Och då gick de att manövrera sig runt det. Annars gick det inte att ta sig fram. Sen skulle de till Lissabon bara dagen efter, eller om det var två dagar efter ligatiden hade säkrats för det var någon gammal överenskommelse från tiden när Jorge Cadet ja, det skulle mättas skulle Det var
0: som man fixit det kanske. Ja, det var ja. Jag säkert. Ja.
2: Men Henrik Larsson skulle inte följa med. Han ville hämta knutpunkt och ja. skylde på någon skada. Men han konstat, fan, såg på tv när de skulle flyga till Portugal. Alla hade solglasögon. fast det var mulet. Ja. Ja, så var det nu, ja. Henrik. Men... De inte ens komma ner till Lissabon innan då Wim Jansen aviserar att ah, jag lämnar, det här var det jag tackar för mig. och Det visade sig att han hade ju varit förbannad och missnöjd och velat dra ända sedan han kom till klubben. Ja. Han hade varit så sur över det där med dels Jorge Cadete men framförallt Paolo Di Canio, så han ville sluta det första han gjorde. Ja. och de sista månaderna av den här säsongen hade han inte ens kunnat prata med den här sportsligt ansvariga Jock Brown. Nej. Så han drog och Wim Janssen redan tog därmed slut. Ja. Och en idag här han liksom Celtic-fans. Vad var det här för gäng? Va? Det var the one in a row era. Ja. <laughs> ja, ja,
0: precis. Man gillar inte Jock Brown och det här, men, men Wim Janssen, det var ändå, han fick det inte Henke. Han fick dit på Lambat. Han, liksom han fick dit ganska mycket spelare. Och det är det jag på. I mean, jag skulle ha dit mycket mer spelare. I men Du fick helt mycket spelare. Ja, men det var väl också en kommunikation. Det det tydligen var, var
2: ju att enligt avtal och arbetsbeskrivning så var ju det då som blev sagt att ja, men Vim Jansen du ska träna och skötta om A-laget och sen ska Jock Brown liksom ha det övergripande ansvaret och sådär och då ska Vim Jansen ha blivit så tjurig att han liksom vägrade, det ju någonting annat än A-laget att göra. Mm. Jag har göra med akademin nej inget med akademin, jag tänker inte göra något men jag står nej. inte i min arbetsbeskrivning uh, nu måste du dra till Norge för att scouta nej, nej jag tänker inte dra till Norge jag står inte i min arbetsbeskrivning så liksom, det Aha. blir mer liksom en ego fett snarare än någonting annat. De gillade inte varandra, Nej. det skar sig direkt. och Sen blev det inte mer. Och Wim Jansen är ju alltid uppskattad runt Celtic, men både han och det här laget kom ju faktiskt ändå att försvinna lite bakom det som sen uppnåddes under Martin O'Neill. Det överlappar ju absolut varandra rätt mycket. Det var ju många av spelarna från det här laget som var med även under Martin och Neil, ja. Men det var ju då de verkligen byggde en era och en dynasti ja. som de inte gjorde när de vann one in a row. Nej.
0: Ja, det var, det var ju då Henne klar som verkligen blev en stor också.
2: Ja, det var då han blev the king of kings. Mm. För han var jättebra den här säsongen när de vinner den första titeln. Men det var väl en 4-plus-säsong. Ja. Sen är ju alla andra hans säsonger i Celtic 5 plus säsonger. Ja. Det är verkligen så att han tar kliv. Han gjorde ju sina två första mål mot Rangers i början av den nästföljande säsongen faktiskt så att det tog honom det var sjunde i ja, Han gjorde inte ett Nej. enda
0: mål i Allsvenskan. Det tog
2: sex hela i sjunde Allsvenskan gjorde ja. han för första gången mål, Han då gjorde han två och de vann med 5-1 samma dag som Johan Mjälby debuterade och strax därefter fick han ju guldbollen också ja. som Sveriges absolut bästa fotbollsspelare och sen blev han bara bättre och bättre och bättre ja. väldigt snabbt och tydligt. Av de sex säsonger som följde på den första så vann han ju den skotska skitteligan fem gånger. Enda gången han missade var när han hade brutit benet och typ inte spela en match. Nej. Han var ju överlägsen, han var överjävligt bra. Han var ju en världsspelare ja. i en liga. 242 mål på 315 matcher för Celtic. Ja. Det är otroligt. Och då var han ju inte enbart en målgörare. Nej. Han vinner ligan fyra gånger. Vinner kuppen två gånger. Liga- kuppen två gånger. Ska vi säga att han borde ha vunnit UEFA-kuppen?
0: Ja, och det, när vi gjorde Porto där och man satt och kollade på bilderna. Ja, hur bra var han där då? Ja. Alltså på den nivån. Ja.
2: ja, det var ju när de summerar sin långa historia och liksom tar ut så här sitt all-time dream team i Celtic. Då är det ju Tio skottar och Henrik Klarsen. Oh. Det är ju fortfarande det är han och Kenny Douglas som oh. spelar på oh. topp. Och det är liksom ingen diskussion. Det är The Lisbon Lions, det är Kenny och så är det Henry Klarsen och King of Kings. Och han var ju faktiskt den första svensken som spelade för Celtic. Men sen har ju han gjort Celtic till en typ av svensk klubb. Alltså inte Dundee Uniteds svensk mm. kanske, men det är verkligen följt svenskar i Stridström. Oh. Jag orkar inte förhöra det på svenskarna Nej, ja, men det är ju Nej. Johan Jalbi, Magnus Hedman Daniel Mastorovic, Fredrik Jungberg John Guidetti och Mikkel Lustig oh. Sen finns det slamkrypare Viktor Noring, räknar vi honom? Han var där som liksom a men stod aldrig i a Nej, vi räknar inte Bajudin Atajic, Bosnien från Malmö som var där och faktiskt gjorde några mål Han uh-huh. gjorde ett mål i alla fall uh-huh. Räknar vi honom? Ja, det gör vi ja.
1: Stokes come short And over the top, Ataic could be in here. That's the fifth. What a way to round it off for Celtic. They have been absolutely sensational this evening in Lanarkshire. And in Atayic has his first goal for the club. Brilliantly finished off. And it's been a brilliant night for Celtic.
0: Vad vad hände sen då?
2: Ja det finns ju lite olika dimensioner av svar på det. Det som hände med den här spelargruppen det var ju att den ansattes hårt och skoningslöst av tiden. För jävlar vad de har fått gå igenom saker tillsammans. Det räckte liksom inte med Darren Jackson och hans hjärna. Utan ett år efter den här första titeln, ja då diagnostiserades Alan Stabs med testikelcancer. Och det kan ju vara mer eller mindre allvarligt för honom var det allvarligt. Mm. Han fick kämpa för sitt liv och för sin karriär och var borta jättelång tid innan han kom tillbaka. Ha ett år efter det. Då drabbades Morten Wighorst av det som heter Guillain-Barré-syndrom. Det. det är någon typ av förlamning. Och den perioden så var han tydligen förlamad från halsen och neråt. Han behövde både andas och prata genom de sorts jävla rör. Mm. Och även där verkligen en kamp för både liv och karriär. Men sen lyckades han ta sig tillbaka. Haha, inte nog med det. Utan sen kommer ju en tragedi som faktiskt kostar en av hjältarnas liv. Phil O'Donnell, mittfältaren, dör på fotbollsplanen 2007, 35 år gammal. Han får hjärtstopp under en match mellan det Motherwell han då spelar för och Dundee United. Mm. Och det är ju så bottenlöst sorgligt och Tycker man ju verkligen att det hade kunnat vara nog med elände. Men sen dör även Tommy Burns som visserligen inte coachade laget den här säsongen. Men som ju var managern som Wim Jansen efterträdde. Managern som absolut tog dit väldigt många av spelarna och som många kände jättestarkt för. Och bara nu i våras då får liksom evigt unga Jackie McNamara en allvarlig hjärnblödning. Mm. Även där liksom tvingas han sväva mellan liv och död. Befinner sig i koma under rätt lång tid och lyckas, som tur är, ta sig tillbaka. Men det är fan vad de har fått utstå, de här killarna tillsammans. Om vi kollar bort den för fotbollen då? Ja, så är det ju en fråga om att väldigt mycket har förändrats. Men att en del trots allt lika fullt är sig likt i Glasgow och i Skottland idag- så är det ju inte så att man går runt på gatorna och känner att fan var allt genomsyras av Ulsterfrågan och av diskussioner om hur hjältemodigt folk betedde sig under slaget vid Bojn 1690, utan ofta känns ju det som en ganska liksom avlägsen och perifer fråga som är på väg att förpassas till historien. Alltså klart så att pandemin och ekonomin dikterar diskussionen i Skottland också och därefter kommer ju alla de här frågorna om Brexit och skotsk självständighet men därför så finns det väl också de som hävdar att fan där du hittar allt det här om det irländska och hur det påverkar Glasgow, ja det är fan runt klubbarna och fotbollsarenorna. Mm. Det är där det är fortfarande lever och frodas. Det är där det framstår som att det är det enda som betyder någonting. Och de har ju den där termen the 90 minute bigot. Alltså om Celtic och Reyners anhängare som i sina vardagsliv skiter rätt totalt i både liksom religiös katolicism och religiöt protestantism som inte alls bryr sig speciellt mycket om hur The Good Friday Agreement egentligen efterföljs och vilka eftergifter som borde göras men som absolut kan sjunga sånger om Derry Walls eller om The IRA när det väl närmar sig match oh. sen är det ju för sig så att Nästan alla de här sångerna är ju formellt sett förbjudna idag, de får inte sjungas på arenorna för klubbarna har förbjudit om klubbar stänger av sina egna anhängare, det bestraffas med poängavdrag i teorin, sen är det jättetydligt att det är helt slumpmässigt för de sjungs mer eller mindre varan, varenda match eller iallafall varannan match men ifall kamerorna verkligen ligger på ifall Rangers sjunger Fuck Pope på en stor europeisk match ja då slår du UEFA ner för då blir det en fråga men ifall de står och sjunger Fuck the Pope Vatikan Vatican på en borta match mot Dan då blir det liksom inte samma grej så ja, ah, det är fortfarande närvarande runt fotbollen, det är fortfarande en jätte det stor och viktig del av vad som utgör The Old Firm men det går att hävda att det är där det verkligen syns och märks. Sen går det inte med det sagt att liksom bara rycka på axlarna och låtsas som att amen, allt det här med Irland och kronan, allt det här med katoliker och protestanter, det är bara bort nu, nu ser vi framåt och vidare. Liksom. De har ju fortfarande ett segregerat skolsystem i Skottland. Mm. De går fortfarande katolska skolor och protestantiska skolor från fem års ålder och framåt. Och det är klart att det får konsekvenser både på gator, torg och fotbollsläktare. Men sen är väl också anledningen till att varför vi väljer att prata om det här just idag det är ju att fotbollens eviga dragkamp är på väg mot. En typ av delavgörande i Glasgow. För som vi har berört så har det alltid funnits tre S i leken. Tre S att spela ut när det ska mätas och konkurreras. Och de har ju så länge varit jämnt fördelade. Vi har störst framgångar i Europa. Celtic spelar ut Lisbon Lions 67, Europamästare. Gå inte att hävda sig mot det. Har vi störst framgångar hemma. Rangers spelar ut sitt kort. 54 titlar. Inga andra i världen har fler. Vad kan ni säga om det? Vet du, det finns en annan klubb som numera är lika många.
0: Är det den egyptiska klubben?
2: Al-Akli. Ja. De har något rekord för sammanlagt antal ja. titlar. om
0: Man väger ihop allting. Ja, men då...
2: Ligatitlar, Linfield, Ulster, Nordirland. Ja. Och Linfield och Glasgow Rangers det är typ samma klubb. Ja. Det är bara olika förgreningar av samma klubb. Ja, ja. Så det går att väga på olika sätt. Men ja. Celtickraft i kortet Rangers har haft Ligakortet. och sen finns ju det här liksom nämen, era av dominanskortet vilket har egentligen varit mest kraftfulla över tid. De hade ju Celtic länge Nine in a row kortet. Rangers ska sig sitt eget Nine in a row kort mm. men ingen har lyckats skaffa sig 10 in a row kortet och nu är Celtic ett enda steg en enda säsong ifrån att göra det. Det är dessutom så att skulle de vinna titeln i år, då är de uppe på 52. de närmar de sig Rangers 54. Ja. Så det finns ju ett scenario där Celtic har alla de här tre trumfen på hand om bara något år. Ja. och Då skulle ju de själva hävda, men vad fan historien är slut, det är ju var, varför ska vi med spela fotboll? Det är avgjort. Och det är ju det här som gör den säsongen som vi precis har gått in i så ja yeah intressant och så oerhört laddad. För det har absolut hänt någonting med rivaliteten under de år som Rangers ja, var tvångsnedflyttade oh. och liksom var ner och var i skotska divisionen Det innebar att till och med när de kom upp så var de ju så uppenbart underlägsna och bakbundna så det blev inte riktigt samma laddning och tryck kring många av matcherna. Men nu är Steven Gerard där och nu är de ju nästan jämsides. Mm. Celtic absolut favoriter, men Rangers var jävla favoriter 97-98 ja. också. När vi spelar in det här, då är Rangers full poängare efter två omgångar. Celtic fick tappa poäng mot Kilmarnock. och mm-hmm. så vem vet, vem vet. Men det är ju inte så att Steven Gerrard och hans Rangers kommer undan med att säga att ja, Oddsen var emot oss, deras lag var bättre på pappret, de har haft mer pengar på sistone. De måste vinna, ja. annars faller himlarna in över dem. För så fungerar allt Glasgow-fotboll.
0: Du har hört When We Were Kings om Celtic 1997-1998. Fortsätt mejla oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på WWK-podcast på Instagram så får ni se lite rörligt på det vi pratar om här. Ha det bra, vi hörs nästa vecka. Den här podcasten är producerad av Perfect
1: Day Media.